הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן ליאור פרנקל. מה קורה? בסדר, מה שלומך? שלומי מצוין, מה שלומך? הכל טוב, אנחנו, אני מתארח היום פה, זה המקום שבו אתה בדרך כלל מקליט? לאחרונה יש יותר ויותר פרקים פה, לא רק פה, אני ככה מקפץ בין כל מיני, אבל בואו ניתן להם כאילו, אתה יודע, מייקרוסופט וסטארט-אפס, נהיה נחמדים, מארחים אותנו היום, הם אפילו לא יודעים שזה לפודקאסט שלך. אה, בואנה, אנחנו פה... ככה נגלה אם הם מקשיבים לפודקאסט. מערימים עליהם. אז אנחנו מתארחים פה באמת, ואנחנו היום, אני מארח אותך בפעם השנייה, בפעם השנייה צריך להגיד. Uh, ואנחנו, אני מארח אותך פעם לרגל ספר חדש uh, שהוצאת, שנקרא הספר הקטן למנהל החדש. נכון, לא אפילו למנהל, למנהלת, נכון. נכון. שמת, ראיתי, בכל מקום הקפדת עם שמת ה... שמת את הנקודה ודפקתי את עצמי, כי אי אפשר להגיד את השם של הספר כמו שצריך. נכון, אבל זה... זה לא היה עובר משרד קריאיטיב. אבל זה חשוב, לא, למה? דווקא היום, אנחנו מתמודדים עם זה היום. אז ספר שמאוד רלוונטי, לדעתי, גם לעולם שלנו, של הפרסום והשיווק וכדומה. חשבתי על זה, מה שעשית יפה בספר, ואז אמרתי, אולי באמת לפני שנספר מי אתה, כי גם בספר אתה קודם כל מתחיל מסיפור, אתה לא מתחיל בלספר מי זה ליאור פרנקל, וזה 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 וזה. אז אולי נתחיל גם ככה, זה... ככה עושים סטורי טלינג, נכון? זה, אתה כן. עושה את זה במודע. כן, ו... בטח, בטח. זה מאוד נכון. אז, אז אולי נגיד באמת שכשהזמנתי אותך, אז אמרנו, אולי נדבר באמת קצת על, ה... על הניסיון שלי, ואז ראיתי שהוא לא רק שלי, לעניין הזה ש... אני זוכר, א', לקח לי הרבה זמן להפוך מקופירייטר למנהל, וגם אני הרבה זמן לא רציתי להיות מנהל, כן. ולא חשבתי שאני מתאים. ואחר כך שהתחלתי לנהל, כל מה שכתבת בספר, ואני תכף נדבר על זה, הכל קרה לי. זה כמו שלומדים פסיכולוגיה, אתה מכיר את זה? שאתה אומר, בואנה, כל התופעות של כל המחלות נפש שיש לי. זו המטרה, <laughs> זו המטרה, שכולם ירגישו נורמליים. <laughs> כן, כי חלק מהעניין הוא, ו... ונדבר על זה בהמשך, אני רק עושה טיזר לדבר הזה, שנותנים לך לנהל כי היית קופירייטר טוב, או ארט טוב, או פלנר טוב, לא יודע מה. זה לא אומר שתהיה מנהל טוב. אפילו בפרסום הרבה פעמים זה אולי זה הפכים, כלומר אולי אנשי קריאיטיב טובים זה ההפך מניהול טוב, וזורקים אותך למים, והרוב לא... Figure it out. אה? Figure it out. כן, ואני לא חושב שהייתי מנהל הטוב בהיסטוריה, כאילו, וגם די יצאתי מזה, כלומר היום אני עצמאי ואני מנהל, שזה גם רלוונטי, אני מנהל תהליכים, אני מנהל את הלקוחות, אני מנהל ספקים, זה גם ניהול, אבל אני לא מנהל עובדים. ואז אמרנו, טוב, בואו נדבר, בואו נדבר על זה, ונהיה רלוונטי ל... כן. ל- לעולם שלנו, כי בסוף המיקרוקוסמוס שלי הוא רלוונטי גם ל... נכון? אני ממש... תראה, אני מנחש ככה. קודם כול, יש מה שנקרא את מבחן התוצאה. יש כמה אה, 
משרדים, אני לא אציין שמות, שלפחות שניים שאני בטוח שהם, אפשר לקרוא להם פרסום, כן. שקנו כבר עותקים למנהלים אצלם. אז mm-hmm. אני רוצה לקוות שזה היה אחרי שהם ראו את, ה... את התסריט, שלחתי להם את הטיוטה. אה, וואלה. אז אני רוצה לקוות שזה רלוונטי. אני מנחש שזה מאוד 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 רלוונטי גם לעולמות שלכם, שאני פחות בקיא בהם, ולכן אנחנו נעשה היום שיחה פתוחה, שזה מאוד מאוד גם מרגש וכיף לנו כפודקאסטרים. כי בסוף העקרונות שנדבר עליהם, והבסיס הוא, הוא קשור למשהו שהוא אנושי, שזה משותף לכולם, והוא קשור לשינויים שעוברים על העולם בשנים האחרונות, וגם זה קשור לכולם, ולא רק כולם. מרגיש לי, אני עוקב אחרי הקבוצה שלך הרבה מאוד זמן בגלל הפודקאסט. קריטי פרסט, כן. מרגיש לי ש... קריטי פרסט, פלאגין, כן. למי שלא מכיר בפייסבוק, כן, קריטי פרסט. מרגיש לי שאפילו זה אחת התעשיות שבה התזוזה על הספקטרום היא תהיה הכי קיצונית. כי מתחילים, מה שנקרא, במקום מאוד קשוח מבחינה ניהולית. אם הצלחתי להיות מאוד מעומעם, אולי נהיה קצת יותר ברורים. אתה זוכר כל הדיונים על חשיפה של הודעות וואטסאפ בין מנהלים לעובדים, תעבדי באחת בלילה, לא אכפת לי שאת חולה. זה דעת הכתבות של גלובס שהייתה בזמנו על ההתעמרות כביכול, על החיים הקשים. תכף נדבר גם על זה. כן, כן. כי זה גם, ככה ניהלו אותך, אז אתה מנהל ככה את האחרים, הרבה פעמים זה... נכון, נכון מאוד. נכון מאוד. אז אני די בטוח שהעולם הזה רלוונטי. ננסה להיות אפילו עוד יותר ספציפיים כשנצליח, ולדבר על דוגמאות שהן ספציפיות למקצוע הזה. אבל ההתחלה שלך הבסיסית היא כבר מאוד מאוד נכונה. רוב המנהלים קיבלו לנהל כי הם היו טובים במקצוע הקודם שלהם, לא כי הם היו טובים בכישורי ניהול, כי לא ידעו אם הם יודעים לנהל קודם. היו כאלה שאתה יודע, קיבלו איזה שלושה מתמחים, אז ראו שהם טובים בזה, אבל הרוב, היית קופירייטר טוב, היית קריאיטיב טוב, יאללה, בוא תנהל את הצוות. ועכשיו בטעות אתה חושב שזה מה שאתה אמור לעשות, אבל, זאת אומרת, להמשיך לעשות מה שאתה טוב בו, שזה או לעשות את הקריאיטיב בעצמך, או לעשות את המוות לעובדים שלך, ולעשות, לוודא שהם עושים את הקריאיטיב בדיוק כמו שאתה היית מדמיין אותו, שזה yeah. בחיים לא יקרה, אז האכזבה מובטחת, מה שנקרא, ולא לעסוק בניהול של הדבר. שזה איך נעשה את התהליכי קריאייטיב יותר טוב, איך נגרום לצוות שלנו לעבוד יותר טוב עם הצוותים האחרים, איך נוודא שאנחנו עומדים בזמנים, איך נוודא שהעבודה מצוינת, וגם שיוצא אחלה קריאייטיב. זאת אומרת, זה גם משהו שאתה חייב... ואיך מתמודדים עם הדור הזה? כן, כן, כן. ונגיד שזה, אנחנו אולי נדבר קצת על ניהול קריאייטיב, כי באמת זה מה שאני עשיתי, אבל זה רלוונטי גם לתפקידים אחרים במשרדי פרסום, ורלוונטי גם אם אתם מנהלי שיווק או מנהלי מותג, או... בסוף רוב הדברים הם די דומים, כלומר, זה... נכון. קחו את זה גם אליכם. וגם שנייה, ציינת בתור פרילנס, היום, בעולם של היום, פרילנס הוא בדרך כלל גם... או מנהל בסדר, אמרת של תהליכים וזה, אבל הרבה פעמים, לפחות גם אני, גם בעבודות שאני עושה כפרילנס, גם מנהל אנשים. וזה ניהול עוד הרבה יותר מסובך במובנים ספציפיים. במובנים אחרים זה יותר פשוט, ובמובנים אחרים זה יותר מסובך, כי אתה עובד עם פרילנסרים אחרים שיכולים לקום וללכת כשבא להם. הם לא באמת מחויבים אליך. אין להם את, ה... את המקל הזה של האולי יפטרו אותי. הם יכולים לקום וללכת הרבה יותר בקלות מעובד שכיר. בראש שלהם. נכון. יש להם פחות פריקשן לקום וללכת מעובד שכיר, כי הם, בניגוד לשכיר, הם יודעים שחייהם הם מהיום למחר בכל אופן. ואז לנהל אותם, זאת אומרת, אם יש אנשים שאתה יוצא איתם עכשיו לפרויקט משותף, אצל אחד הלקוחות, ולוקח איתך קופי שיעזור לך, ולוקח זה שיעזור לך, ולוקח זה שיעזור לך, צריך להבין גם איך מנהלים אותם 
עם כל המחויבות הנמוכה הזאת. אז נדבר גם על זה. אז תגיד עכשיו רגע מה הרלוונטיות אה, אה, שלך, כי באמת, אה, אה, אני זוכר אותך, א', בהתחלה כבאמת אה, פודקאסטר, שכבר אמרתי כמה פעמים, אתה היית ככה, השראה לפודקאסט שלי, הפודקאסט שלך שנקרא פופקורן. ואנשי העולם החדש, הקהילה וכל הדבר הזה, ומתעסק ומומחה בעולם הקריירה שבעולם החדש. ואחר כך, אתה זוכר באיזה פרק התארחת אצלי? באיזה מספר? כן, אני לא זוכר את המספר, אבל התארחת כתפקידך כשותף ומנהל השיווק של פרודקט מרקטינג, איך קראת לזה? זה היה פרודקט וזה היה מרקטינג, זה היה בתקופה שהייתי שם CMO לשנה. כן. כן? אז עכשיו רגע, אז תגיד רגע, מה הטייטל ומה הרלוונטיות שלך, למה אתה בכלל מומחה בלדבר על ניהול? אז תכף נוריד לקרקע את המילה מומחה, מאיפה אני חושב שיש... שמת לב שלא אמרתי מנטור, אמרתי מומחה. ואם אמרת, לפחות לא אמרת בלתי מעורער, שלמי שלא היה בקבוצה, קרייטי ורסט בפייסבוק, תירשמו, של מירן, הוא שם קרא לי בטעות מנטור ואני... חטפתי בחילה, כי קשה לי עם המילה הזאת, ואני מבקש סליחה מכל... אפשר להוציא את הפרסומיים מהבן אדם, אתה אומר. נכון, נכון, אין מה לעשות, צריך להרים, להרים. אז בגדול, אני עכשיו בן, אמרתי לך, תכף 44, אני הייתי, התחלתי כעתודאי, אז אני בעצם כבר 22 שנה בעולם העבודה, עשר שנים הראשונות לא הייתי באמת מנהל, היו כל מיני אנשים שעבדו לפעמים תחתיי, לפעמים איתי שהובלתי או הנהגתי, אבל לא באמת הייתי מנהל. ואז עברתי להיות סטארט-אפיסט. זאת אומרת שבהגדרה כל פעם הקמתי חברה וניהו לי עובדים. בין לבין הייתה לי איזושהי הרפתקה שבה היה לי חצי סטארט-אפ, הנוסקול, וחצי פרילנס. שם אני לקחתי פרויקטים עם הרבה מאוד פרילנסרים. זאת אומרת, אני תמיד הייתי מקים צוות אד-הוק עם איזה מתכנת הודי, מתכנת פולני, מהצוות מפריז, קופירייטר מוושינגטון וזה, ובונה איתם צוותי אד-הוק לפרויקטים ספציפיים. לא קראתי לזה ניהול, לא חשבתי שזה ניהול, בדיעבד אני יודע להגיד שזה היה ניהול, אני יודע להגיד מה עשיתי שם טוב ומה עשיתי שם גרוע. במקביל, הקמתי גם, אה, הייתה היוזמה החברתית הראשונה, דיגיטייז מי של ההתמכרות לסמארטפונים, העלאת המודעות להתמכרות לסמארטפונים. בשיא של זה היו שם 40 ומשהו מתנדבים, גם אותם היה צריך לנהל, וניגע אחר כך בדברים האלה זה. גם אז לא קראתי לזה ניהול, לא קראתי לעצמי מנהל, אבל הבנתי שזה. וזה הגיע לזה שבג'ולט כבר ניהלתי סמנכלים שניהלו אנשים, שניהלו אנשים, וניהלתי הרבה מנהלים כן. חדשים. בדיוק היה פה קודם מישהו בחדר שאמר לי, אור, היה מנהל של המנהל של המנהל שלי. <laughs> <laughs> אז כלומר, פתאום נהיית קודקוד עולם. זה שבא לקחת לי את המתן? כן. אה. כן, זה לא קודקוד עולם, אבל לפעמים אתה מגיע ככה, באמת כאילו נוצרות היררכיות גם בחברה של 100 איש, ואתה יכול להיות מנהל של מנהל של מנהל, וזה אתגרים גם מעניינים, ו... ו- ויצא לי לא מעט פעמים שיהיה מישהו תחתיי, שוב, זה גם היה בקהילה של הפייסבוק, של אנשי העולם החדש, שהוא צריך עכשיו לנהל אחרים. והוא פעם ראשונה מנהל בחיים. ואני תולעת ספרים, אז אני תמיד קונה ספרים. אז קניתי להם ספרים, ותמיד זה הרווארד ביזנס ריוויו, כל מיני ספרים של גופים שהם למרות שמם הערכני, חלקם דווקא כן מאוד חדשניים במהות, אבל לא בפורמט. זאת אומרת, הפורמט תמיד היה דיבור. גבוה, אידי, אקדמי, מתודות ופריימוורק וזה, אין סיפורים, אין בגובה העיניים, אין אח שלי, על זה מדובר וזה מה שצריך לעשות, וזה מה שהיה חסר, ולכן, 
בכלל... הספרים שאתה קונה, קורה בהתחלה בהתלהבות, באיפשהו בפרק השני, הרבה פעמים, אני לפחות עוצר, זה נשאר לך על המדף מאחורה, ואומרים, בואנה, יש לו ספרים באנגלית, וכל הכבוד לו. כן, ואתה קצת, אתה נרדם לשנץ, בקיצור. הם אף פעם לא סיימו את זה. עכשיו, מצד שני, ישבתי איתם כל פעם לאיזה שמונה פגישות קפה, כדי להסביר להם את ה-101 של ניהול, ואז אמרתי, טוב, די. וזה היה כבר לפני שנה ומשהו, עוד שהייתי בג'ולט. ואמרתי, די, אני מתחיל לכתוב ספר, אני לא יודע מתי הוא יסתיים, לא יודע מתי הוא יוצא לאור, אבל אני מתחיל לכתוב ספר במקום השמונה שעות האלה של הקפה, כן. אני פשוט אכניס את זה לספר. עכשיו, חשוב להגיד שאת הרוב הגדול של מה שיש בספר, אני לא המצאתי, לא המצאתי שום גלגל. אני לוקח את הטוב והמוכר שהיו יודעים להגיד, או מנהלים שהם מנהלים 20 שנה, הרבה מאוד אנשים בעצמם, עם... כוכבית, בתנאי שהם מנהלים של העולם החדש, כלומר, מנהלים מהסוג החדש, ועוד מעט נדבר על מה זה אומר. כן. או אותם ספרים שכותבים את זה פשוט בצורה משעממת. אז מה שאני עשיתי, אני הוספתי שכבה של נגישות, זה הכל. זאת אומרת, אני לקחתי את החוכמה שהיא כבר ידועה והיא מוכרת למי שמנהל הרבה זמן, ושמתי עליה שכבה של אה, הנגשה, של אקססביליות. אני יכול להעיד על זה, אתה יודע לכתוב ב- ב- בדרך שהיא באמת בגובה העיניים, והיא לא שטחית מצד אחד, זה לא ספר שאתה גומר ב- בשעתיים, אבל זה א', כיף לקרוא, כלומר, אני אמרתי לעצמי, טוב, אני היום לא כזה מנהל, אני... והתחלתי לקרוא, ו- ו- והמשכתי והמשכתי והמשכתי. איזה כיף, איזה כיף, וואו. ולקראת הסוף קצת התעייפתי, ואז אמרתי, טוב, אני, נגיד, פרק של איך מפטרים, אני לא צריך, כי אני לא מפטר היום אף אחד. אבל קראתי המון מהספר. איזה אז זה העניין, ורק אני אגיד, יש עוד זווית אחת שהיא רלוונטית, וזה, אני מצטער שאני משתלט על עניין הפודקאסטר, אבל אני רק אגיד שזה סגווי לנושא הבא שאולי אפשר לדבר עליו. וזה הזווית של הספר. בשנה האחרונה יצא לי להרצות הרבה מאוד, קוראים לי להרצות בכל מיני הנהלות בחירות כאלה, אינטל, מייקרוסופט, חברת חשמל, בזק, תעשייה אווירית, כל מיני מקומות כאלה. E.Y. עכשיו, למה שהם ירצו לדבר איתי? אני לא איזה מנהל בכיר בחברה כמוהם. כן. העניין היה שהרבה מאוד שנים אני באתי ואמרתי, חבר'ה, אני יודע מה עובר על העובדים. באתי מהצד של העובדים, לא של נכון. המנהלים. אני יודע מה קורה בעובדים. יש לי קבוצה עם 40 אלף איש, שכל היום רק מטנפים על הבוסים שלהם. יש לי פודקאסט, אני כל היום רק מקבל אימיילים מאנשים שרוצים להחליף עבודה כי הבוס שלהם עצבן אותם. אני יודע לספר לכם מה העובדים רוצים. ו... ולכן לקחתי זווית מאוד ספציפית בספר הזה, זה בעצם ספר, הוא לא מלמד את המנהל החדש איך לעשות את האקסל, כי זה, בוא, זה משעמם שילמד את זה ביוטיוב. הוא מלמד את הזווית הכי מסובכת היום, וזו הסיבה שכל החבר'ה האלה קראו לי להרצות אצלם בפני ההנהלות. הטאלנטים עוזבים, העובדים הטובים שלך עוזבים, וזה משהו שלא היה לפני 20 שנה, מי שהיה בא היה נשאר עד הפנסיה, כן. ופתאום נוצר משהו חדש של כאילו, לנהל זה חשוב, כדי להבין איך להשאיר את האנשים הטובים איתי. ובמשרדי הפרסום זה עוד יותר. כלומר, הטאלנטים עוזבים להייטק, בפרסום, בשיווק, יש נדידה להייטק, כן, והפרסום כן. מתמודד עם זה עוד יותר, כי, כי, כי הקטגוריה עצמה היום בסוג של בעיה. כן. אז נעשה רגע נקודה, נגיד רגע, עכשיו נקדם שני דברים. א', את ההרצאות שלך אמרת. אה, שני דברים שאני רוצה לקדם... לא, אני, זה בכיף. אחד, זה לדבר על כך שנפתחה ההרשמה להגשות לתחרות גרנות 2022, שתתקיים השנה בשישה בנובמבר, בתוך כנס שנקרא מרקטיביטי, ואתם תקבלו אנשים הרלוונטיים כבר דיבורים, 
אה, כדי באמת להגיש את העבודות הכי טובות שלכם, את תחרות גרנות, תחרות הקריאטיב הישראלית. פתוחה לא רק למשרדי פרסום, גם דיגיטל ויח"צ, והשנה תהיה גם קטגוריה של מיתוג מעסיק, ותוכן ובכלל, וזו חגיגה אה, נפלאה שאני מאוד גאה בה. ושתיים, גם מדבר על זה שראש השנה, לקראת החג, אה, הרצאות, ההרצאה שלי, אה, שנקראת מה אפשר ללמוד מהרעיונות הכי טובים בעולם. Mm. אז באוגוסט... זה שאתה סוקר את פסטיבל... גם פסטיבל כאן, זה הרבה מהמהלכים בפסטיבל כאן, ומה אפשר ללמוד מהם. זה מאוד מעניין, כי... מאוד מעניין היום גם בהייטק, כי היום רוב המהלכים הגדולים הם בכלל לא פרסום. כלומר, לא כשהם לא פרסומות של טלוויזיה, הם באמת קריאייטיב שהוא קריאייטיב שבא במוצר, במודל העסקי, בכל מיני דברים שהם... אז מאוד מעניין ומאוד מגניב, כי זה באמת הארונות הכי מגניבים. אז אוגוסט, אנשים יהיו בחו"ל, אבל לקראת ראש השנה זה זמן טוב. אתה, יש לך סוכן של הרצאות או שאתה לבד? לא. אבל אני רק רוצה להגיד בקשר למה שאתה אמרת הרגע, שבגלל שאני מגיע מעולם הפרודקט, הבאזוורד הכי חזק בשנה האחרונה נקרא PLG, Product Led Growth, וזה איך המוצר כן. הוא ה-GTM, הוא ה-Go-To-Marketing Strategy, שזה... בדיוק אומר את מה שאתה אמרת במילים אחרות, זאת אומרת, אם מישהו מתעניין שילך לחפש קצת בעניין מה זה PLG ואיך זה נכנס נורא נורא חזק, ובסוף החברות, סטארט-אפים וחברות הייטק שלוקחות את המקום שלהם ל-PLG, הם פתאום יבואו והם יבקשו מכם, הגופים האלה, להסתכל על פרסום בצורה אחרת. נכון. הם רוצים שהמוצר יהיה בפנים מהרגע הראשון. זה כבר קורה. זה האסטרטגיה שלהם. ולכן אני בטוח שמה שאמרת הוא... זה כבר קורה, מעניין. רואים את זה מאוד חזק בפסטיבל כאן. שוב אני אומר, זה הרבה מהדברים, הם לא פרסומות בכלל. כן. אה, זהו. אז אה, נתחיל ואמרנו שאולי זה יהיה מעניין, כאילו שאני אספר קצת מהסיפור שלי, וככה אנחנו... כן, אז, כן. אז באמת נגיד שה, ש, שכל הסיפור התחיל בזה שבאמת אני הרבה זמן לא רציתי לנהל, לא חשבתי שאני טוב בזה, לא כל כך אה, אה, עניין אותי. אה, אני זוכר שגם... אבא שלי אמר לי בזמנו, תקשיב, אבל אם לא כל מי שהיה טוב בניהול היה מנהל, אז לא היו כמעט מנהלים. רוב האנשים לא כאלה טובים בניהול. נכון, תחשוב על רוב המנהלים שהיו לך, הם לא היו כאלה. זה אחד. שתיים, גם בפרסום, גם במקומות אחרים, באיזשהו שלב, יש תקרת זכוכית. אם אתה לא מנהל, אתה כבר קשה לך להתפרנס, ואז ברגע, בדרך כלל זה בא בגיל 30 ומשהו, ויש לך ילדים ומשפחה וזה, ואתה אומר... כדי לעלות עכשיו, אני יודע מה, בפרסום מעל ה-20,000 שקל, נגיד, בזמנו זה היה, אז אתה חייב להתחיל לנהל. ובאמת התחלתי בניהול... אגב, שנייה, זה עדיין ככה? או שהיום יש דרכים אחרות, נגיד, להפוך לעצמאי, או לפתוח משרד משחר, או כל מיני כאלה? אז א', יש היום יותר מודעות, בעיקר בכמה משרדים גדולים, שוב נדבר בעיקר על קריאייטיב, שבו מעסיקים... אנשי קריאטיב בכירים, טאלנטים, מה שנקרא, והם okay. כן מרוויחים okay. כמו מנהלים. כמו זה, מנהלים. זה, זה גם בא על רקע זה ש... כמו שלא יהרגו אותי, אני, אני קצת נציג הבומר הרבה פעמים בזה, בגלל שאני... <laughs> אבל בגלל שהדור אה, הצעיר יותר לא מצליח היום ל, אה, להצמיח יותר מדי טאלנטים, ונשענים עוד הרבה מאוד על הדור שלי. כלומר, אני אה, מקווה שיכול להיות שיתווכחו איתי, אבל יש הרבה מהדור שלי שהם כאילו מחזיקים את המשרדים הגדולים. ולכן, ויש כאלה שגם ניסו לנהל וחזרו חזרה, mm. והבינו שהם יותר טובים בתור טאלנטים, ויש כאלה כמובן שהופכים להיות עצמאים, חלקם פותחי משרד של ממש, חלקם כן. פרילנסרים, חלקם כן. כמוני, כן. שהם באמת מודל של עולם חדש כזה של עובדים לקוחות, אבל בונים צוותי אד הוק כאלה, כמו, ש, כמו שאמרת. אוקיי, okay, אז, אז, אז בזמן ההוא לא הייתה לך ברירה, ו... וגם רציתי. Mm. 
בסופו של דבר כן התבשלתי, כי גם יש את העניין הזה של... אתה פתאום מרגיש שאתה יותר חכם ויותר מנוסה, וכאילו, למה שפתאום מישהו ינהל אותך והוא כן, לא... כן. וגם אגיד לך מה כן אהבתי, ועד היום, כן אהבתי ה... בניהול של התהליך, אחד, את זה שאני פוגש ישירות את הלקוח, מקבל ממנו את הבריף, ולא מקבל את זה ממנהל שלי, שדיבר עם תקציבאי, שדיבר עם הסופרוויזר, שדיבר עם ה... אתה יודע. ו... ואחר כך גם אני זה שמוכר את הרעיונות באופן ישיר. כלומר, כל התהליך הזה אהבתי, וגם בתוך המשרד, ולא אנשים מדברים בשמי. כל הניהול של האנשים וכל הדברים האלה שבא עם הדרך, לא ידעתי, לא, לא, כן. לא הייתי מאוד מוצלח בזה. אבל גם, ואולי זו באמת השאלה הראשונה שתדבר עליה, כי באמת הנושא הזה של מנהלים, וגם בקטגות אחרות, נכון? הם לא אנשים שכאילו הם דווקא המנהלים הכי טובים, הם הרבה פעמים הטאלנטים הטובים והוותיקים שעוברים לניהול, ואף אחד לא אומר להם מה לעשות. נכון. לא, לפעמים, לעשות. ו- ולפעמים המנהלים הכי טובים הם כאלה, הם לא היו כאלה טאלנטים. נכון. הם טובים בניהול, אבל הם לאו דווקא היו כל כך טאלנטים. אז תראה, זה... מה שאבא שלך אמר לך זה מצחיק, זאת אומרת, כאילו, דמיין שהיית מקבל מישהו שבא לעשות קריאייטיב, בלי שהוא למד קריאיטיב. אז יש פה ושם גאונים שנולדים עם זה, או לא יודע. נכון, דווקא קריאיטיב זה לא הדוגמה הכי טובה, כי הרבה פעמים זה זה, אבל כן, נכון. אז לא, אז מצוין שאתה מדייק אותי. אז בקריאיטיב זה לא דוגמה טובה. אבל אתה יודע מה? אז כמו שזה נדיר בקריאיטיב, זה נדיר גם בניהול, ובמקצועות אחרים, זה פשוט מקצוע. פשוט מקצוע. ויש פה שתי בעיות. אחד, שלא לומדים אותו, אבל יותר מזה, הבעיה היא, מה שאתה אמרת קצת בהנחה מובלעת, שיש כאלה שטובים בזה, אוקיי? כן. עכשיו, להגיד יש כאלה שטובים בזה, זה... לא יודע אם, אם הגעת לזה ב... ואני בטוח שזה יהיה נקודה סופר אה, מחלוקת בין המאזינים, כן. לצד ימין ולצד שמאל, האם טאלנט זה מולד או לא. יש את הקטע בספר, אני מדבר כל הזמן על טאלנטים, ואז אני אומר, אני אומר טאלנטים, ואני לא אומר את המילה כישרון. כן. כי בישראל, בעברית, כישרון זה כאילו, או שנולדת עם זה או שלא. עכשיו שוב, בגלל זה אני מניח שזה רגיש לגבי המילה קריאייטיב, אבל ברוב המקצועות שאנחנו מכירים, זה לא שאו שנולדת ככה או שלא. יש לך תכונות אופי, יש לך התנהגויות מהבית, יש לך דברים שהבאת בתור ילד, אבל אתה יכול ללמוד דברים. אתה יכול להתפתח, אתה יכול להשתנות, אתה יכול להשתכלל, ובטח, אתה יודע, מגיל 20 עד 30, מ-30 עד 40, מ-40 עד 50, יש הרבה הזדמנויות ל- להיות uh, קצת יותר טוב או פחות טוב בדברים אחרים. והסיפור הזה של כאילו לוקחים מנהלים, ואומרים להם, בואו תהיו מנהלים, וזה או שיש לו את זה או שאין לו את זה, זה מועד לכישלון. לרוב האנשים, נגיד שעל זה בונים, אז לרוב האנשים אין את זה. רוב האנשים, אין להם סבלנות להיות מנהלים כמו שצריך. הם לא, אין להם באופי להיות מנהיגים. אין להם את זה. אז, 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 אז אין את זה. והשני... אבל זה לא ספקטרום שבקט, זאת אומרת, אוקיי, כמו הרבה דברים, כל אחד יש לו נקודה פתיחה אחרת, אבל הוא יכול להתקדם לספקטרום, כלומר... אבל ב- תח- תחשוב שיש לך את הספקטרום, ועכשיו על הספקטרום, תחשוב עוד פעם, לא על ניהול, תחשוב על המקצוע כן. הרגיל, על... על כן, אה... עורך דין, לא משנה. עורך דין. הוא הלך ולמד את הדבר הזה. כן. אז עכשיו, בנוסף לספקטרום שהוא הגיע איתו מהבית, התווספו לו הלימודים. הוא יכול להיות באמת, לא להבין בזה כלום ברגע שהוא התחיל, ושלא תהיה לו אינטואיציה של עורך דין, אבל לפחות למד איך עושים את זה. יש לו, הוא יודע לפחות לעקוב אחרי מתודות. ואפילו במנהל עסקים לא לומדים באמת לנהל. כלומר, אני נגיד למדתי תקשורת וניהול, רוב ה... דרך אגב, את שקטיב לא תמיד לומדים, אבל גם אם אתה לומד באמת פרופר במנהל עסקים, אתה לא לומד את הכישורי הניהול. נכון, קצת, קצת. היום זה קצת יותר, היום כבר קצת יותר מודעים. לפני כמה שנים זה ממש היה הרבה פחות. מלמדים אותך עוד פעם את האקסלים ואת התכנון יעדים ואת הדברים הכי יבשים. אז אני אומר, זה, ש, זה שצריך לדבר על זה כמו מקצוע, זאת אומרת, 
נכנסת לנהל, ברור שאתה לא תהיה טוב, כנראה, אבל בסדר, בוא נלמד. כאילו, בוא נבין איך כן עושים את זה. בוא נתייחס לזה כמשהו שצריך ללמוד אותו. זה משהו שאני יכול להגיד, מה זה משהו שצריך ללמוד אותו? זה משהו שאני יכול להגיד, עוד שנה אני אולי אהיה בזה טוב, היום אני עוד לא טוב בזה, כי אין לי ניסיון. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא שחור או לבן ב- ביום שאני אה, נכנס. אז זו, זו הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה היא, יש משהו בניהול שקשור לאוטוריטה, לסמכות. עכשיו, אנחנו בני אדם, אנחנו יצור מצד אחד חכם, מצד, אחד, מצד שני כאילו דביל. על, על זה כל הכלכלה ההתנהגותית כן. נוצרה בזכות זה שכאילו יש צד מאוד גדול שבהם אנחנו דבילים. לא משנה כמה אנחנו אינטליגנטים, ההחלטות שאנחנו לוקחים הן תפוקות, הן לא רציונליות וכולי. הטיות, כאילו, כן. יש לנו אינסוף הטיות, הטיית השורדים, הטיית הזה, הטיית הזה. דאונינג... לא רציונליות ולא במקרה, כמו כן, שאתה אומר. כן, דאונינג ותסמונת המתחזה ועוד אלף הטיות. ואז מה קורה? בן אדם הוא עובד, אוקיי? עכשיו יש איש, אשת קריאיטיב מדהימה. היא מצוינת במה שהיא עובדת, וזה, יש לה מנהל, היא לא אוהבת אותו, אוקיי? והוא הולך, ולמשל, למה היא לא אוהבת אותו? למשל, כי הוא לא נותן לה כל כך אוטונומיה. הוא אומר לה בול מה לעשות. והיא כאילו, די, שייתן לי כבר לבד, אני יודע מה זה, ולמה כל דבר אני צריכה להביא לו עשר פעמים לאישור, וזה, ושפעם אחת ישחרר לי, ושפעם אחת יאמין בדברים שלי. שיראה אותם ללקוח, מה אכפת לו? אולי הלקוח כן רוצה את זה. שיוסיף עוד, בסדר, הבנתי, הוא שכלל לי, שיוסיף אופציה ג', באופציה ג', הוא ישים שני שקפים שלי. מקסימום יגידו לו שזה גרוע, מה אכפת לו, אוקיי? כן. היא פתאום שכחה מכל הרצונות שהיו לה קודם. למה? כי נתנו לה איזושהי סמכות, ונתנו לה כוח, תכף נדבר על זה שבימינו זה לכאורה, זה לא באמת, אבל זה כביכול, נתנו לה סמכות וכוח, והיא אומרת, אוקיי, עכשיו אני בעולם של הגדולים, אני רוצה להתנהג כמו הגדולים. איך הגדולים מתנהגים? למשל, הם לא נותנים אוטונומיה, כי זה מה שראיתי קודם, ראיתי את הרול מודל שלי, הוא לא נתן לי אוטונומיה, קידמו אותי כדי להתנהג כמוהו, עכשיו גם אני לא אתן אוטונומיה למי שמתחתיי. וככה, דורות על דורות על דורות של אנשים, שגם שהם כבר השתנו, והעולם החדש, והם מבינים שהם רוצים שייתנו, יעזרו להם, וש, ויהיו איתם שקופים, ויערבו אותם בהחלטות, וישימו גם אותם מול הלקוח וזה, ברגע שאנחנו הופכים להיות מנהלים, פיק, אנחנו כאילו מתנתקים מה, מהרצונות שלנו. אני רוצה רגע להוסיף לך על זה, כדי לתת לך מעולם הפרסום, שהרבה פעמים קורה לי, זה קרה, וזה קורה בהרבה מקומות. שבגלל שאתה טאלנט, אז רוצים שתעשה במקביל. כלומר, אומרים לך, אנחנו רוצים שאתה עדיין תביא את הרעיונות ותרטוף את התסריטים או לא יודע מה, וגם תנהל. כן. ובאמת נכון. היה לי מנהל אחד שאמר לי, תקשיב, לא אהבתי אותך פה לנהל, כי אתה עכשיו בוגר של יל או משהו כזה. אני, אני בסוף, אני חושב, וגם קראתי, וגם זה, שבסוף מנהל כתב צריך לנהל, הוא לא צריך לעשות גם וגם. כן. ברגע שאתה עושה גם וגם זה בעייתי. היום עוד יותר בגלל החוסר של הכוח אדם ועומס עבודה, וגם בגלל, יש לנו כזה כישרון, לא נדבר עליי, אבל כן, יש לך מנהל שהוא כאילו עובד שהיה מאוד מוכשר וטוב בזה, אתה אומר, אני לא רוצה לאבד את הכישרון שלו כעובד. נכון. אז איך זה מסתדר ביחד? נכון, לא, וגם אתה אמור לחנוך את הבן אדם. אז בואו ננסה להבין. זה בסוף ההבדל בין חשיבה לטווח קצר ולטווח ארוך. כן. אוקיי? של כולם, של כל השותפים שהרגע סיפרת עליהם נכון. בסיפור. יש פרזנטציה מחרתיים. מלמעלה ובאמצע ולמטה. ועכשיו, איך שזה עובד, זה המשחק הזה של כמה, אתה יודע, יש... אני אנסה להגיד את זה בדרך אחרת. אני לפעמים מגיע לסוף ההרצאה שאני עושה עם כל מיני האלה מה... מהכבדים, אוקיי? עזוב כן. רגע את אינטל ומייקרוסופט. מהכבדים, mm-hmm. לא נגיד שמות. 
ואני רואה שבהרצאה הם מהנהנים, ותמיד אחר כך מה, בא איזה מישהו שנראה לי באמת איזה מישהו במוקד שירות לקוחות, שאתה אומר כאילו, טוב, הוא לא הבין שום דבר, הוא לא מהעולם שלי, הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו, כי אני, יש לי דיבור של הייטקיסט וזה, ובטח זה, והוא בא והוא מספר לי כאילו שהוא עושה בדיוק את אותם הדברים, ואני כל פעם בשוק, כי פה ושם יש אנשים שהבינו את הקטע. שהוא עושה את זה לטובה, הוא כבר כן, הבין. כן, 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 כן. ואנשים שלא אוהבים אותו ולא רוצים לעזוב אותו, וזה, ובאמת זה יוצא דופן. אבל לא חשוב, אז בהרצאות האלה, אז אני רואה, בו, זמנת, בו זמנית הם מהנהנים, וגם אתה מכיר ש, שהכלב שלך עושה את הפרצוף הזה, שהפרצוף קצת זז הצידה, שאני מבין כזה, מה אתה רוצה ממני? כן, <laughs> כן אני מבין על הנייר. <laughs> אני מבין, אבל מה אתה רוצה ממני? כן. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? וזה. ו, ובייחוד, כאילו, מאיפה יש לי זמן? אז בואו ניקח דוגמה ספציפית. עכשיו כן. אתה אומר, יש עוד יומיים פרזנטציה ללקוח, כן. אוקיי? הנה האופציות שלי. אופציה מספר אחד. אני אומר, אני מנהל מהעולם החדש, אני רוצה לקחת את הבחור שלי, להכשיר אותו, לקדם אותו, שהוא יוכל להיות קריאייטיב במקומי. אני אומר לו, הנה המשימה, לך תעשה אותה איך שאתה רוצה ותכין לי את הדברים ותראה לי את זה דקה לפני. אני בכוונה הולך על, ה... על האופציות כן. הקיצוניות. דקה לפני, אני צריך להראות את זה להנהלה של ה... אתה יודע, גם אני צריך לאשר עם מישהו, כן. אני בכוונה, אני אומר האופציות הקיצוניות. כן. הוא באמת נותן את כל האוטונומיה, הוא אומר לו, עזוב, כן. אני אכפה עליך. כן. אנחנו נביא את זה שנייה לפני הלקוח, יש לך, יש לך 48 שעות. כן. וגם אני רוצה שתישן טוב בלילה, אוקיי? כי הוא באמת מנהל מה, מהסוג כן. הכי מתוק וחמוד. בקיצון השני, הוא אומר לו, הוא בכלל מספר, מספר, מספר לו שיש את המשימה הזאת. אתה עכשיו באמצע בין הבוס שלך לצוות שלך, אתה בכלל מספר לצוות שלך שיש את הפרזנטציה הזאת, כי אתה אומר, ביומיים מה הם יספיקו? מה הם יביאו לי? את הרעיונות הגרועים שלהם, אני לא אספיק לתקן את זה, אני לא אספיק לעשות עם זה שום דבר, אני חייב לעשות את זה בעצמי. אופציה נפוצה, מחלה מאוד ידועה, אתה נותן לצוות, ואתה במקביל מכין לעצמך בקאפ. כי אתה אומר, אם הם לא יצליחו... אני, יש לי בקאפ. נכון. ואז אתה גם השופט וגם המתחרה, כי בסוף אתה צריך לבחור את הרעיונות. נכון. עכשיו, יש לך בקאפ, אתה כבר התאהבת פה. נכון, האגו, של, האגו שלך זה, זה הבעיה הכי גדולה, כן. הרי, נכון? בכל הסיפורים פה, כן. מי בא לעשות בעיות? האגו. אחד, האגו, למה ש... אני רגיל, תחשוב מה אתה אומר, אתה אומר לי, אני חמש, שבע, תשע שנים, רגיל כל פעם לנצח, האגו ב- בעולם הפרסום. הלקוח אהב את הכיוון שלי, לא כן. של השני. בגלל זה קידמו אותי, כי הייתי טוב בזה. האגו שלי רגיל לאכול, 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 לאכול. עכשיו, קודם כל... לא רק זה, אני הייתי צריך הרבה מתחרים במנהל קריאטיב שלהם, כי, זה, כי גם המנהל כן. קריאטיב שלהם היו מכינים בקאפ. כן. אוקיי, וגם אותו ניצחתי. כן. עכשיו, יום אחד באו ואמרו לי, טוב, קודמת, תכבה את האגו שלך, יש לך צוות, הם צריכים לעשות קריאטיב. אתה, וואו, 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 רגע, האגו שלי רגיל לאכול, בו, כמו שאמרת, שהם יעשו, וגם שאני אעשה. עכשיו, השאלה היא, האם יש פה משהו שמצליח להתקדם בטווח הארוך? כי מה שתיארת לי זה פתרון טווח קצר, נכון? בסוף, הלקוח יהיה מרוצה. יהיו לו כיוונים טובים. בדרך הרגת את כולם. הרגת את עצמך, כי יכול להיות שהרעיון של אחד החבר'ה שלך יהיה יותר טוב. אבל אתה פאקינג נשארת עד ארבע בבוקר עם סיגריות וקפה והצלחת להוציא אותו, אתה עכשיו כבר באמת, אפילו אם הרעיון שלו יותר טוב ואתה מבין את זה, אתה תכחיש את זה, כי אתה תצטרך לעבור מסע מאוד ארוך עם האגו שלך כדי להסכים שהרעיון שלו יותר טוב. זה בימים שלי היה go without saying, כלומר זה היה ברור שנשארים. אני יודע שהיום, עוד פעם, דברים קצת השתנו, אני... נכון. היום זה חלק מעניין שהצוותים או הצעירים... אתה יודע, פעם היה כאילו, אתה היית טוחן, והיית יודע שככה כולם, ואתה תהיה מנהל לא יודע מה. היום הצוותים הצעירים לא מוכנים לזה. כן. 
אפרופו, או בהייטק לא יושבים עד 12 בלילה, אז אתה גם, נכון. אין לך כבר עד נכון. 12 בלילה. אז, אז אתה ישבת, הם לא. כן. אתה ישבת אולי כי אתה קצת יותר מבוגר, או כי אתה מרגיש את האחריות. כן. הם לא, אז בסוף הרעיונות שלהם לא טובים, והרעיון שלך טוב, אוקיי? האגו שלך קיבל את הפרס שלו, יצאת שוב, הגיבור. כן. אבל מה יהיה פעם הבאה? עוד פעם אותו דבר בדיוק, ופעם אחרי. אותו דבר בדיוק, ופעם אחרי. אותו דבר בדיוק. אז קודם כל, אז בואו נבין מה עושים. אולי הרעיון הכי טוב זה לפטר אותם. אם אתה מוכן כל פעם לשבת עד ארבע בבוקר, כי אתה זה שבא להציל את היום, אז בוא תמשיך להציל את היום, וחבל על הצוות, למה צריך צוות שלם של קריאייטיבים? אתה פותר את הקריאייטיב בעצמך? נכון, בתפיסה שלו, על היום הכאילו ישן, תכף נדבר על זה, כי יש לנו הדורות, אתה אומר, זה לא רק הכישרון, באמת, אנשים שנשארו איתך, ושהתאמצו, ו- 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 ולא ויתרו, ובסוף אולי ניצחו אותך, או לא ניצחו אותך, לא משנה, הם אנשים שנשארים ומתקדמים, אחר כך הופכים למנהלים, והם נחשבים כאילו הטלנטים, כן. ואלה שלא, הם... הם עזבו, אתה יודע. או שהם יותר ג'וניורים, או יותר צעירים, לא משנה. ואז ציפית מהם, אתה אמרת, כשאני הייתי צעיר, אני בכלל ישנתי במשרד. אם הם לא ישנים במשרד, הם לא מספיק מחויבים אולי. כן, כן. לא, אבל עזוב שנייה, בוא נגיד העולם של היום. אוקיי, הם לא ישנים במשרד, וזה רק מגדיל את הסיכוי שהקריאייטיב שלך ינצח. אם הקריאייטיב שלך בתור הבוס ניצח את הצוות... כי אני בסוף גם זה שמוכר אותו, אל אתה ברנאוט, אתה כבר הגב שלך תפוס, אתה כבר אולי על סף גירושים, אתה כבר אני לא יודע מה, אתה כבר ברנאוט. אין, אי אפשר, כן. אי אפשר, ואני מהמעט שאני מכיר מהחברים במשרדי פרסום, אי אפשר שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע להוציא את הקריאיטיב המנצח. האגו שלך זה בסוף כמו האלה שהלכו ללמוד עריכת דין למרות שהם שנאו את זה, בסוף האימא שלהם שמחה, אבל זה הדבר היחיד שטוב להם בחיים, אוקיי, okay, אז הפתרון הוא לחשוב לטווח הארוך. כן. בטווח הארוך אתה צריך שהחבר'ה שלך יוציאו את הקריאייטיב הטוב, אוקיי? Okay? זה אומר שאתה צריך, אולי לא עד ארבע הבוקר כי הם לא מוכנים, אבל אתה צריך לשבת איתם, שוב, אני פחות מבין בתהליכי קריאייטיב, כן. אבל אתה צריך אולי לשבת איתם ולהסביר להם מאה פעמים למה הרעיון הזה שלהם גרוע, והזה שלהם גרוע, והזה שלהם גרוע, ופשוט לעשות דאונלואוד של המוח שלך. למוח שלהם, עד כמה שאפשר, שוב, חלק מזה אפשר להתווכח בעולמות הקריאיטיב, זה ניצוצות וזה, אבל עד כמה שאפשר מבחינת הפרקטיקום והמתודות, להוריד את מה שיש לך בראש למוח שלהם, ולוותר על האגו כדי לעשות את זה, כי ככל שאתה יותר מהר תעבור למצב שבו הם מוציאים את הקריאיטיב המנצח, אתה תוכל להפסיק את הברנאוט שאתה עובר, והם יישארו איתך, אוקיי? באופציה הקודמת, אתה עובר ברנאוט עם גב תפוס ואמרנו, רב עם כולם, לא פוגש את חברים שלך וזה, והם, הם אומרים, למה צריך אותי? עכשיו, זה הדור של היום, אין יותר זה. למה צריך אותי? הם בסופש נפגשים. אין להם משמעות, כאילו. אין להם משמעות. יש להם חבר בהייטק, יש להם מישהי בלינקדאין שמדברת איתם, הם אומרים, מה אני עושה פה? אני פה, טה 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 טה, בסוף מאיראן הבוס שלי תמיד מביא את הקריאיטיב, והוא מוכר אותו ללקוח. אז למה קראו לי? למה למדתי שלוש שנים או שנתיים? למה עשיתי את כל המאמץ הזה? למה התאמצתי להתקבל? כל כך רציתי לעבוד שם במשרד הזה, סיפרו לי שזה המשרד השווה, וטה טה 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 טה, כל כך התלהבתי, עברתי את הרעיונות. בסוף לוקחים את הקריאיטיב של הבוס. עכשיו, זה משהו שגם פעם היו אומרים, אבל פעם היית אומר את זה, נושך את השפתיים ונשאר. היום זה כבר לא אותו... זה גם איזה, אחר כך הצוותים, הם צריכים לתפור את הקריאיטיב של הבוס. כלומר, מה זה את הקריאיטיב? יש את הרעיון הגדול, עכשיו אני צריך להיות זה שתופר את הרעיון של מישהו אחר, שזה גם לא תמיד כיף. כוסמו, כאילו, זה מה שבאתי לעשות. אז יאללה, אז, זאת אומרת, אתה צריך בתור, אם אתה תשקיע את כל הזמן שאתה יכול בלחנוך אותם, בלגדל אותם, 
ושוב, המחיר היחיד שאתה צריך לעשות פה, זה לוותר על האגו שלך. אתה יודע שהניצחון יגיע מהם, ולא ממך, ואתה מנסה לתת להם אפילו את הרעיונות שלך, כדי שירגישו הצלחות, או חצי רעיונות, אתה יודע, לפעמים זה כאילו התחלה של רעיון, זה כבר 80 אחוז. אתה רגיל שיחשבו שזה רעיון שלהם, אתה אומר. בדיוק. או 80 אחוז, אתה נותן להם את ההתחלה, שזה רק הכיוון, או הפריימוורק, איך להסתכל על הדברים. הזווית, אתם קוראים לזה? יש לכם כל מיני שמות לזה. וכדי שזה יגיע להם, כדי שהם יצברו ביטחון, כדי שהם יעשו את זה, אתה תוכל לנשום וללכת לאחור. אתה צריך אבל לתרגל. לוותר על האגו שלך, כי זה מה שאתה רגיל. עכשיו, אני לא מעולם הפרסום, אבל גם אני מכיר את זה, הקטע הזה של המנהל, שפתאום יש דדליין והוא רוצה לצאת גיבור. עכשיו, זה קורה גם, זה קרה לי אפילו בתור מנהל בכיר, עוד פעם, של סמנכ"לים שיש תחתם, טה-טה-טה-טה-טה, פתאום יש איזשהו משהו לחוץ, צריך להוציא משהו מהיד, ופתאום אני, מה בא לי להגיד, מה האגו שלי דוחף אותי להגיד? חבר'ה, עזבו הכל, עליי. שכולם ילכו נתתי להם זה, יושב, כותב משהו, מכין מצגת או מסמך או זה, או עובד עם איזה מתכנת על איזה פרודקט, משהו, טה 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 טה, בבוקר הכל מוכן, אני מרגיש גיבור, הוכחתי להם שאני שוב לא מנהל, אלא אני יודע לעשות גם הנדזון, הזכרתי להם למה קידמו אותי מלכתחילה, יצאתי תותח, בקיצור, אגו, 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 הפסדתי בטווח הבינוני והארוך, הרווחתי רק באותו יום בבוקר. בוא נגיד רק שאגו זה מילה אולי קצת ביקורתית או שיפוטית, אבל גם אתה מתייחס בספר שלך, אתה יודע, ל-Y המפורסם של סיימון סינק. אז יש משהו בהרבה פעמים באנשי קריאייטיב, זה לא רק אגו, יש משהו בסופו של דבר שאנחנו יוצרים. אז כלומר, אתה אומר, רגע, חלק מהכיף שלי זה הליצור. נכון. אם לוקחים לי את זה, זה לא רק אגו, אם לוקחים לי את זה, כאילו, ומה באתי לזה, לא באתי, כי אני... זה חלק מההתמודדות הזאת. אז אתה צריך, ההתמודדות הזאת אומרת, עכשיו באופן מאוד קונקרטי לעולמות שלכם, אתה צריך להגיד, אוקיי, אני הופך להיות מנהל, by design, אם אני רוצה לא להתאבד בעוד חודשיים או שנה, ואני רוצה שיהיה לי צוות שיביא בעצמו את הקריאיטיב, ואני אחנוך אותו כדי שיביא, כדי שאני לא will burn out את החיים שלי, ואשנא את עצמי, ועדיין אני צריך להכיל את ה-Y שלי, אני צריך להבין מאיפה אני הולך לספוג משמעות. שאתה נתת קודם דוגמה. יכול להיות שזה מהמכירה ללקוח. הרי... זה לא רק שיש לך קריאייטיב. כן. יש בתוך קריאייטיב כמה קריאייטיבים. יש את הקריאייטיב עצמו, יש את המכירה ללקוח. זה עוד קריאייטיב משל עצמו, נכון? איך מוכרים רעיון ללקוח, יצא לי לשבת פשוט בתור לקוח כמה פעמים ולראות אתכם מזיעים כן. עם המנסים ה... למכור את הרעיונות. זה בעצמו אמנות. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אתן להם את, הר... את הקריאייטיב, אוקיי? הם יהיו מי שיעשה את הפרסומת וזה. אני אהנה... מהקריאייטיב במרכאות של איך אני מוכר ללקוח, את הבניית נרטיב, את ה... זאת אומרת, אתה צריך למצוא משהו אחר שימלא לך את החלל של המשמעות, אבל במודע. זאת אומרת, לנסות לחשוב על זה, לשאול את עצמך, בגלל זה נתתי בספר, נגיד, את הדוגמאות של מה מגליב אותך להוביל אנשים, הקריאייטיב, הכסף, וואטאבר, תמצא מה, כאילו, מה מדליק אותך בזה, אבל שזה לא יהיה בדיוק אותו דבר של החבר'ה שלך, כי אז אתה איתם בתחרות. ותגיד, אני אקשה לך עוד משהו. נגיד שאתה, אני יכול אפילו להגיד על עצמי, נגיד שאני באמת כן קצת קראתי, קצת קואוצ'ינג וזה, ולמרות שאני כאילו הדור שכבר הולך להיות בין 48 עוד מעט, אז זה כבר כאילו הדור הלא המאוד צעיר, אבל זה עוד הדור שיכול כאילו, אתה יודע מה התכוון, הוא כאילו כבר יכול להיות בעניינים והוא מבין וזה, אבל אז הוא נתקל בדור שמעליו. כן. מנכ״ל, סמנכ״ל, כן, בעלים, כן. שהוא אומר לו, תגיד לי, מה, אני הבאתי אותך פה להיות זה, אני, אני, אני לא רואה אותך, יוש... אני רוצה להרגיש כן. את הטלנטיות שלך, כן. ואז הרבה פעמים, גם אם אתה מבין את זה, אתה מרגיש לחץ מלמעלה שרוצים לראות אותך 
איפה הרעיונות שלך, איפה, איפה אתה יושב וכותב, כאילו. כן. אז בסדר. אז קודם כל, יש הבדל בין הסיפור של גם אני אביא רעיונות ל... אני תמיד אביא את הרעיון המנצח, אוקיי? אני יכול גם להביא רעיונות, אבל אני לא רוצה ב... ביי, כאילו, בהכרח שהם ינצחו את הרעיונות של האלה. ואני לא אשאר בבוקר אם החבר'ה שלי הלכו לישון בשמונה, כי אני לא רוצה לנצח אותם. אני רוצה להוכיח למי שמעליי שהם יכולים להביא את הרעיונות הטובים. זה אחד. שתיים, זה בעיה, והיא מאוד נכונה, בייחוד באותם גופים באמת שהם לא בני שנתיים. אגב, אספר לך סוד מעבודה קרובה עם כל מיני סטארט-אפים. שהנפיקו עכשיו, לאחרונה, בלי שמות. גם סטארט-אפים בני 5-6 שנים, לא 20 שנה ולא 40 שנה, לא מוסדות. 5-6 שנים, שיש להם 1,000 עובדים, לא תגיד תעשייה אווירית, 15,000 כן, עובדים. כן. הם מגיעים לאותם מקומות. הם מגיעים לאותם מקומות של בעיות בניהול, של לקחת האוטונומיה, ושל כל מה שתיארנו, ושל טאלנט שהוא אמור להיות גם מנהל וגם טאלנט, אפילו שהם כאילו סטארט-אפים וחדשניים וזה, זה לא קשור לתעשייה כזו או אחרת. זה בעיה שהיא אה, חמורה בלי קשר. ועכשיו, יש שני דברים. אחד, זה מה שאמרנו. אתה יכול לעשות חצי דרך ולנסות להוכיח לו שהוא טועה. ושתיים, גם אתה בסוף, הוא צריך להבין שהוא צריך לשמר גם אותך, אוקיי? כן. זאת אומרת, אם הדרך שלו לשמר אותך זה שאתה will burn out, הגב שלך ייתפס, אמרנו, לא יהיו לך חברים ולא יהיו לך חיים, וזו הדרך שלו לשמר אותך, אז הוא לא יצליח לשמר אותך. אז אתה תלך עם כל הבחירות והטלנטיות שלך למשרד אחר, או להייטק, השם ישמור. מה אומרים פה על מעבר להייטק? אומרים השם ישמור? מישהו אמר עליך כמו שאומרים, השם יעזור, אגב, לא ישמור. בגלל זה כל ה... לא חשוב. השם תעזור, היום אתה יודע. השם תעזור. השם יעזור, תעזור עם הנקודה. הבנת מה אני אומר? זאת אומרת, גם אתה, אני חושב שזה גם קרה. זאת אומרת, גם ראינו... אני לא רוצה סתם לציין שמות, אבל יש שמות של חברים משותפים שלנו שבכלל יצאו מהמשחק. האמת, אתה. אתה יצאת מהמשחק, יצאת מהמשחק של המשרדים הגדולים. כן. והרבה מזה, אני מהמר, אין לנו היכרות בזה, אתה עוד תבוא לפודקאסט שלי לספר, אבל אני יכול לשאול אותך עכשיו. יכול להיות שחלק מהסיבה שיצאת מהמשחק זה אמרת כי זובי, די. אני לא יכול את הלחצים האלה מלמעלה, שהם בלתי אפשריים. הרבה מזה, וזה הרבה פעמים קורה גם קצת אחרי גיל 40, אבל אני רוצה רגע לשאול, אני גם ביקשתי באמת מחברי הקבוצה לשאול שאלות, ואז פה זה משתלב. אז שואלת גליה טרוזמן, מה לדעתך הכישורים הכי חשובים שצריכים להיות למנהל החדש, חוץ מהיכולת ליצור קשרים בצורה מעולה? כלומר, ופה באמת התייחס, כי הרבה פעמים, בדיוק כמו שאמרנו קודם, לאו דווקא מה שעשה אותך כטאלנט מקצועי, הוא טאלנט כ- כמנהל, אז מה צריך כדי, כדי להיות מנהל טוב, כן. ובטח בעולם החדש? כן. אז גוגל יצאו למסע ב-2008, אני חושב, שהם רצו, גוגל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל פעם היא הייתה חברה חדשנית. <laughs> היום כבר לא? <laughs> היום כבר זה קורפורט ענק. שזה קטע, כי דווקא אנחנו יושבים בתוך, זה נחשב מייקרוסופט מייקרוסופט, או זה חלק מה יש בתוך הבניין הזה? כי אני זוכר את המייקרוסופט הבניין הישן בצומת רעננה, או שעדיין יש בצומת רעננה, 
ופה כן. אתה נכנס, אפרופו זה איפה שאנחנו נמצאים, במייקרוסופט פור סטארט-אפס, במיטאון, זה מאוד מרגיש כזה לא, חדשני וזה וזה. מיטאון הכל חדשני. אבל, אבל מייקרוסופט בלי קשר, הפכה מקווית להם... מחברה שנתפסה מיושנת, לחברה מאוד נכון, חדשנית. נכון. גוגל, אתה חושב, עשתה את המהלך ההפוך? לא, לא הם לא עשו את המהלך ההפוך, אבל הם לא חדשניים כמו, אתה יודע, שהם היו יותר סטארט-אפ קטן, הם קורפורט ענק. בדיוק קשור לקייס. גוגל, כשהם עוד היו מה שנקרא מאוד חדשניים, הם יצאו במסע להוכיח שלא צריך מנהלים בעולם. וואלה. הם באו ואמרו, חבר'ה, ניהול שטוח, עזבו אותם לניהול. בואו, ניהול שטוח, אנחנו נצא במחקר ואנחנו נראה. עכשיו, כבר היו בגוגל מנהלים וכולי, אבל הם רצו לראות דרכים חדשות, והם אמרו, אתם חמודים, כל העולם הישן שלכם, אנחנו נוכיח לכם שלא צריך. מהר מאוד לתוך המחקר, עכשיו, זה גוגל, אז יש להם הרבה כסף, אז כן. הם, כשהם עושים מחקר זה כזה, אתה יודע, לא 300 איש בפייסבוק. הם עושים מחקר עם עשרות אלפי אנשים וחברות וכולי. מהר מאוד לתוך המחקר, הם גילו שזה ממש לא המצב. שדווקא צוותים שיש להם מנהלים, הם צוותים שעובדים הרבה הרבה יותר טוב, הם צוותים הרבה יותר אפקטיביים. ואיך מודדים את זה? מודדים את זה, שואלים את העובדים עד כמה הם מרוצים, עד כמה הם מפוקסים. בודקים את האפקטיביות שלהם על פי, לא חשוב, לא ניכנס עכשיו למדדים, אפשר לראות את זה ברשת, ועד כמה הם רוצים להישאר. ועכשיו גילו את הדבר המעניין הבא. מקום שלישי, אחרון, הכי גרוע, זה צוותים עם מנהל לא טוב. ברמת okay. כל הקריטריונים שאמרתי, אפקטיביות וזה. הם מקבלים מקום אחרון. מקום שני, צוותים שאין להם מנהל. יש להם, לא משנה אם זה כזה תוכנה כמו של מאנדיי, או טרלו, או וואטאבר, או באימיילים, הם מנהלים לעצמם את המשימות, וזה מקום שני. המקום הכי טוב, by far, זה צוותים שדווקא יש להם מנהלים, אבל מנהלים מצוינים. אבל אתה קצת מתייחס למנהל טוב, כאילו מנהל פופולרי. תכף נדבר על זה. לא, 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 לא. זה כמו באוניברסיטאות שמדרגים את המרצים. לא, 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 כי מודדים גם את האפקטיביות שלהם. ככל שהעובדים יותר מרוצים, לאו דווקא אולי המנהל טוב, אולי הוא מנהל שפשוט מאוד טוב בלרצות את העובדים. אז תכף נדבר על זה. אתה צודק. יכול להיות שזו בומרית, שוב, אני קצת מסמן פה את ה... זה מצוין, זה מצוין. אנחנו נגיע לזה. זה מצוין. אני רק רוצה רגע להגיע ל... האפקטיביות שלהם הכי גבוהה, אוקיי? הם, הם, הם דירגו את התכונות שבאמת עשרות אלפי אנשים מסביב לעולם דירגו, גם המנהלים וגם העובדים עצמם, אצל המנהלים, מי הם המנהלים הכי אפקטיביים. בעצם הם גילו מי המנהלים הכי מצוינים ב, כן. בעולם של ימינו. והתכונה מספר אחת הייתה, אתה יודע לנחש? לא הגעת לזה בספר. בספר אתה מדבר בכלל על מנהיגות, כאילו. נכון, אבל... אני מתאר לעצמי שזה מתייחס לדבר הזה. לא, זה לא קשור למנהיגות. התכונה מספר אחת הייתה to be a great coach. אוקיי. אוקיי? הזיה. זה מתכתב עם המילה מנהיג, יש לי יכול להתכתב עם המילה מנהיג, אבל אתה יודע, על כאילו מנהיג, שאנחנו חושבים על דוד בן גוריון, כן, אבל זה לא להיות to be a great coach. תכף אני אסביר. כן. כשאנחנו מדמיינים, אתה יודע, דוד בן גוריון והרצל וזה, אנחנו לא מדמיינים שהם great coach. אנחנו מדמיינים שהם מנהיגים שהולכים וחוצבים בצלע ולא רואים בעיניים והולכים דרך קירות. למילה מנהיגות יש פשוט הרבה הסברים. אז אני רוצה דווקא להיתקע לא על המנהיגות, על ה-to be a great coach, להיות מאמן. כן. קודם כל, מה קשור? הלהיות מאמן, טוב, שזה תהיה התכונה מספר אחת אצל המנהלים שהצוותים שלהם הכי אפקטיביים, זה פשוט דוגמה מדהימה איך העולם התהפך. 
ממקום שבו הבוסים הגדולים, לצורך העניין מנהלי משרד הפרסום, הם המלכים. הם אומרים מה עושים, וכולם משתחווים. למקום כזה קיצוני, שבו המנהל הכי טוב הוא זה שמאמן את מי הוא מאמן את העובדים שלו. זאת אומרת, המנהל בא לעבוד בשביל העובדים. זה לא שהם באו לעבוד בשבילו, הוא בא לעבוד בשביל העובדים. עכשיו, למה? כי בחברות כמו גוגל, אני לא יודע מה קורה במשרדי פרסום, בחברות כמו גוגל, הם הבינו שמנהלים לא יכולים לבד לעשות הכל. צריך עובדים. והעולם, ב-2008, בטח, בטח ב-2022, זה כבר עולם שבו עובדים לא טובים, עוזבים אותך. אז אם המאמן לא בא לאמן את העובדים שלו, קודם כל לעבוד אצל העובדים שלו, תכף נדבר על מה זה לאמן את העובדים שלו, הם פשוט ילכו לחברה אחרת. מה הכוונה לאמן? לאמן זה במובן של להבין איתם מה חסר להם, לנסות עד כמה שאפשר לתת להם את זה, לאן הם רוצים להתפתח, לפתח את זה אצלם, ועוד משהו שעושים באימון על פי המתודה של גוגל, זה ללמוד, ללמד אותם לבוא עם תשובות, ולא שאתה זה שנותן להם, מכניס להם את המילים לפה כל הזמן. כן. Okay. זה כמה מהדברים שהם כוללים בתת... פרק כזה שלהם, של מה זה התכונה הזאת שנקראת לאמן את העובדים. אז קודם כל, באמת, למה אמרתי כאילו בצחוק יצאת בומר? כי זה רק מראה עד כמה העולם אה, השתנה, אוקיי? זה כן שובר פרדיגמה מעניינת, שאם כאילו אומרים, רגע, אנשי קריאייטיב שהם כאילו אומנים, והם קמים מאוחר, והם לא שמים לב ללוחות זמנים, וטה-טה-טה-טה-טה, איך הם יהיו מנהלים, אז אתה אומר, דווקא זה, תכף נדבר, כי צריך גם לדעת את האחריות וכל הדברים האלה, כן. ואתה אומר, קודם כל, זה בכלל, הדבר הראשון זה להיפרד, מה שאמרתי קצת קודם, מהאגו. כלומר, אם אתה מבין שאתה עכשיו, נגמר התפקיד שלך בלהיות זה שמייצר, לא רק אגו, להיות, להיות היצרן. או נגמר או קטן, קטן משמעותי. ואתה זה שאמור להיות הקואוצ'ר שגורם לאחרים ליצור, זה קודם כל יותר חשוב מאשר אם אתה יודע לעמוד בזמנים נכון, וכל הדברים נכון. האלה שכאילו מייחסים למנהלים, ואם לא, אז יכול להיות שפשוט או שעוד כמה שנים תעשה, או שתחליט שזה מה שאתה רוצה לעשות. כן. אבל, אבל זה יותר חשוב מה, מהדבר הזה של הניהול נכון, ה... נכון. ותחשוב, הקלאסי. גם גוגל איך שהיא קמה, אוקיי, זה לא משרדי פרסום, אבל בסוף היו שם מתכנתים. עכשיו, אתה יודע להגיד את זה על יש קריאיטיב? אני, בגלל שזה המקצוע שלי, מגיע מהפרודקט ומהתוכנה והזה, אני יכול להגיד לך את זה על מתכנתים. כן. מתכנת טוב הוא טוב ממתכנת בינוני, לא פי 1.1, הוא טוב יותר ממתכנת בינוני בדרך כלל פי 3 או פי 5. מה שהוא יכול לייצר זה תוכנה שהיא יותר טובה, במהירות יותר גבוהה, לפעמים פי 3 עד 5. זאת אומרת, ההגבלה היא גם לאנשי קריאיטיב. ובחברות כמו גוגל, שצמחו, סטארט-אפים קטנים שצמחו והתחילו בתוכנה, המתכנתים כאילו קידמו אותם להיות מנהלים וזה, הם לא שחררו, הם רצו להמשיך לתכנת, כי הם היו יותר מהירים, יותר טובים וזה. אבל מתישהו זה כבר לא מחזיק מים. מתישהו זה לא מחזיק, אתה לא יכול שכל המנהלים שלך בארגון, כולם רק יחשבו על קריאייטיב, ו- ובסוף אף אחד לא יתפנה כאילו לטפל ב- באנשים למטה ש- שבעצמם רוצים זה, וכולם פשוט burning out. זה, זה, זה מה שקורה בסוף, אני חושב שרואים את זה. ואז אולי באמת, היום אולי יש פחות, אבל הייתה נגיד תקופה שהייתה אופנה במשרדי הפרסום של המנהלים הצעירים. הוא רק בן, נגיד ספי שקד בזמנו היה כזה, הוא רק בן 25 שכבר מנהל קריאיטיב, כן. הוא רק בן 26, ואתה אומר, אולי באמת, לא שאני חושב שמנהלים צריכים להיות בני, גם לא רוצה להיות גילני, גם לא כלפיי, אבל, אבל יש ערך לשני, כלומר, אם אתה קואוצ'ר, או, או קואוצ', כן. אז, אז יש ערך לשני ולניסיון, לא רק, וזה לא רק לכישרון, כי יכול להיות נכון. שאתה כישרון מטורף בגיל 25, נכון. אבל כדי להיות מנהל, אתה צריך אולי יותר מזה. נכון, 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 נכון. נכון. אני, שוב, אני חושב שגם, אתה, יש שתי דרכים ללמוד, יש בדרך הקשה והארוכה. כן. סתם, אני נותן, אני... 
טוב, אימא שלי בטוח לא תקשיב לפודקאסט הזה, אוקיי? אימא שלי מכינה אורז מאז שאני ילד, זה יוצא 40 שנה. האורז שלה עדיין לא טעים, אוקיי? זה שאתה עושה משהו הרבה מאוד שנים, לא תמיד אומר בהכרח שאתה יותר טוב בו, אוקיי? אם אימא שלי פעם אחת הייתה אומרת, אני לא יודעת להכין אורז, וואי, אימא, סליחה אם את, אני לא חושב שתקשיבי, אבל סליחה רק, סליחה בשם הזה. אני לא יודעת להכין אורז. הייתה יושבת ליד סבתא עיראקית שאין לי. חמש דקות, ולומדת להכין אורז, האורז שלה היה פי עשר יותר טוב, אוקיי? והוא היה מאותו רגע ועד סוף החיים הרבה יותר טוב. זה שאנחנו עושים משהו הרבה מאוד שנים, לאו דווקא הופך אותנו ליותר טובים בו. זה שאנחנו עושים, לפעמים הוא הופך אותנו בלית ברירה, כי פשוט עברנו הרבה מאוד צלקות. לא, באנלוגיה של ניהול, דווקא אתה פשוט מתגלח על הסקן של עצמך ושל העובדים המסכנים שלך, אבל הרבה פעמים... בסוף הקרן רוב המנהלים הם כן אנשים יותר אינטליגנטים, יותר חרוצים, יותר זה וזה, אז בסוף הם תופסים את זה, פשוט... נכון. זה כמו סגמת. זה כמו סגמת, אתה חושב שיש לך שנה-שנתיים, עד שאתה לומד את זה, ועד שאתה זה וזה וזה. אז כן, אחי, אתה נהיה מנהל יותר טוב לדעתי, זה לא כמו הסיפור עם אורז. נכון, אמרתי, לא אמרתי את זה, אמרתי שזה לא אומר על הצעירים שהם לא יכולים. ההבדל הוא המודעות. זאת אומרת, לא, קודם כל, בוא, יש מנהלים מבוגרים שהם על הפנים. והם עדיין רק רודים ומתעמרים בעובדים, ובעולם של היום הם כבר בצרות. אני אומר לך, כן. אני לא רוצה להגיד שמות של ארגונים, אבל מנהלים מצוינים, כתבו עליהם בגלובס, מרוויחים אין סוף כסף, והעובדים שלהם עוזבים אותם, בהמוניהם, בהמוניהם. נכון. אני אתן דוגמה כדי שזה לא קשור לגיל, לא עבדתי אצלו, אבל נגיד העמוס שפירא, שנחשב מנהל על וזה וזה, אם אתה זוכר, הוא קראת וזה. למה הוא נחשב מנהל על? כי בדיוק על זה הוא נחשב מין קואוץ' כזה, הוא נחשב, נכון? כן, אז כן. יש גם את עמוס שפירא, הם שהם בני 70 לדעתי היום וכאלה. נכון. אז יש גם מבוגרים שאינטואיטיבית נכון, נכון הבינו את זה. ויש לבד. צעירים, ואם צעירים רוצים להיות מנהלים טובים, זה נורא קל. הם רק צריכים להיות מודעות, שתהיה להם מודעות שהם מנהלים ושזה מקצוע שהוא נוסף לזה שהם בקריאייטיב או בפלנרים או וואטאבר. אבל עכשיו באמת מעבר ל... המיומניות, סליחה. מעבר ל-new age הזה, שאתה צריך להיות כאילו קורץ' וזה וזה. אתה גם צריך... אבל זה לא new age, זה גוגל. לא, לא, רגע, אני אומר, מעבר לזה שזה נכון, שזה נכון, אבל אתה אומר, אבל בסוף אתה גם רוצה מישהו שהוא באמת גם אחראי, וגם יודע להגיד דברים רעים, ויודע לפטר, ויודע להיות לויאלי להנהלה, ויודע לדבר יפה לכוחות, ולומד לאורחות זמנים, וכל הדברים האלה של כאילו, שזה כאילו נעול ישן, אבל עדיין צריך את זה, זה לא רק... השתנה. זה הבעיה הגדולה. זה הבעיה הגדולה ש... זה אמר... אמרתי לך, בגלל זה כאילו הם מעקמים לי קצת את הראש בהרצאה, כי כאילו, כן. מה אני אומר להם במילים אחרות? חמודים, יש לכם עכשיו שתי משרות. פעם הייתם צריכים לדעת, כמו שאמרת, לעמוד ביעדים, פוליטיקה ארגונית, אה, להזיז אה, קירות כשהם לא זזים, וכו' 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 וכו', וכו'. המנהלים זה תמיד היה נכון, וזה עדיין יהיה נכון. זאת אומרת, עולם חדש או לא, תהיה פוליטיקה ארגונית. יהיו יחסי כוחות, יהיו קונפליקטים, ההוא ינסה לגנוב להוא את העובד, יקרו דברים, עדיין אתם צריכים לדעת את כל זה. ובנוסף, וזו הבעיה של השנים האחרונות, בנוסף, אם לא תלמדו גם לנהל את האנשים, ניהול אנושי, אמפתיה, ושקיפות, וגמישות, ולהבין מה הם רוצים, ולפתח אותם, ולאמן אותם, כמו שגוגל אומרים, וכולי וכולי וכולי, הם פשוט יעזבו אתכם הטובים. אז עכשיו הם באים ואומרים לי, איך אני אמור לעשות שתי משרות בזמן של אחד? ודווקא יש לי על זה תשובה טובה. אתה רוצה? כן, כן, גם כתבת אותה בספר, הנה, לשם כן הגעתי. מה, הגעת? זה בסוף. כן, כן. לא, לא, דבר, דבר. אוקיי, אוקיי, בוא'נה, רשמת אותי. העניין הוא שהרבה מהסיבות שאנחנו עסוקים כמנהלים קשורים להתנהגויות של העולם הישן. 
נתנו את הדוגמה הספציפית עליך. אם אני יושב ועושה את הקריאייטיבים, באותו זמן שהחבר'ה שלי נותנים את הקריאייטיבים, אז ברור שאני עסוק, כי אני, אין לי זמן, אני צריך לעשות קריאייטיב. מאיפה יהיה לי עכשיו זמן לפתח אותם? מאיפה יהיה לי זמן עכשיו ל- ל- ללמד אותם? לא יהיה לי. אבל ההפך הוא כן נכון. אם אני אלמד אותם, יתפנה לי זמן. אני אצטרך את הזמן שבו אני מלמד אותם וחונך אותם, ועכשיו אני לא צריך לעשות יותר את הקריאייטיב. אולי פה ושם, כי הבוס שלי אמרת, יבקש ממני בכל זאת, אבל אני לא אצטרך, כי הם כבר יחו ולעשות את זה, אוקיי? אז זה אה, אה, דוגמה אחת. ואם אני אהיה איתם שקוף כל הזמן על מה קורה בחברה, ומה קרה עם הלקוחות, ולא ננסה ל- לייפות את המציאות, כמו שעושים הרבה פעמים מנהלים, אז אחר כך כשיהיו גם דברים רעים, או שיהיה איזשהו שינוי, הם לא ייעלמו לי ויעשו לי שביתה איטלקית, או היום קוראים לזה quiet quitting, כן. בגלל ש... שזה... הם כל הזמן ידעו שמשהו מ... עומד לבוא, כי הם התרגלו לשמוע גם את החדשות הרעות, ולא החדשות הטובות. זאת אומרת, החדשות הטובות של הניהול העולם החדש הזה, זה שזה גם מפנה לך מלא זמן שהתעסקת בלכבות שרפות שיצרת בעצמך, אוקיי? אבל אתה צריך לדעת לסמוך, מה שנקרא, זה כמו זה, אתה צריך לדעת לשחרר. נכון. וזה היה מאוד קשה שאתה אומר, רגע, מישהו אחר צריך לתפוס שם את החבל. וזו עבודה כן. שעושים אותה לאט-לאט. זה לא שאתה אמור ביום אחד, חז... אני ממש לא חי בסרט, אין לי מגלומן, יש כאילו מישהו קורא את הספר, ואז למחרת אומר, יאללה. נותן לכולם אוטונומיה, אני כבר לא עושה כלום. מה פתאום? יש לנו נכון. הרגלים, יש את זה. כדי לנצל נגד המיקרו-מנג'מנט, שזה היה מושג שהיה נכון. בחולארי לפני, שכאילו, אם זה לא קרה, אז המנהל שלך אומר לך, טוב, למה לא וידית, למה לא עשית, למה נכון, לא זה... נכון, נכון. אתה לא. צריך לקרוא לזה לקרות, לא אכפת לי. נכון. מיקרו-מנג'מנט זה יותר גרוע מזה, זה לבוא לעמוד לך על הכתף, זה לבוא... אני בכלל לא יכול לדמיין, אבל אם תגיד לי שזה קורה בעולמות האלה... אם אני הייתי צריך בחיים לא הייתי מצליח. זה ברור שלא. או היה אומר לי, תשלח לי, תשלח לי, תשלח לי, רגע, אני באמצע. אתה גם אף פעם לא יודע מתי זה יבוא לך. פתאום אני חושב כאילו כמה זה דומה לכדורגל. הרי בכדורסל כל הזמן יש סל, אין סל, יש סל, בסדר. לא היה סל שתי דקות, יהיה סל. כדורגל, אתה לא יודע, יבוא לי הרעיון, לא יבוא, יש 90 דקות, יש זמן פציעות, אבל זה יבוא, לא יבוא, אתה באמת, יהיה כאול או לא יהיה, אתה כאילו במתח נוראי כזה, נכון? נכון. שאני לא יודע אם אנשים שואלים אותך בקול רם, אבל אתה אומר לעצמך, אני בטוח אם זה עובר להם בראש, במיוחד כן, במבוגרים. כן. כי אה, אתה גם אבא יחסית צעיר, נכון? הבת שלך כן. עוד כמה? שלוש? שלוש וחצי. שחלק אה, מהאנשים אולי אומרים לעצמם, אולי זה הדור הזה, שהיום לא אומרים לה, לכי לאמבטיה. אני צריך להסביר לה את המשמעות של אמבטיה, <laughs> ולגייס אותה. עכשיו, זה הדור הזה, כן. ככל שהוא גדל, אז היום, ואומרים עליו קצת מפונק, אז הדור הזה... הכל צריך להסביר לו, ולגייס אותו, ולזה, וזה, נכון. וזה מין פינוק כזה, שגם לא נגמר. למי יש כוח לזה. כן, זה, אז אני לא יודע אם אומרים לך את זה במילים האלה, ואתה אומר לא, בטח שאומרים לי. זה עובר להם בראש, כאילו. בטח שאומרים לי, אני גם אומר להם את זה בזה. אני אומר להם, אם לא מאהבת מרדכי, אז משנאת המן. כן. אין בעיה, תגידו עליהם שהם מפונקים, תגידו עליהם שהם בכיינים, תגידו עליהם מה שאתם רוצים. יש לכם ברירה? יש לכם ברירה? אתם רוצים להמשיך להיות, אתם רוצים להיות אתם רוצים? אתם רוצים שאתם תעשו את העבודה? הם הולכים. תקראו להם איך שאתם רוצים. תקראו להם מילני, פאקינג מילניאז, מפונקים, בכיינים, זה צמר גפן, הם רוצים קווייט קוויטינג. דברו עליהם, תגידו מה שאתם רוצים בחדרי חדרים. אבל יש לי שאלה, מי יעשה את העבודה? אתם צריכים שהם יעשו את העבודה. אז יש לכם ברירה? אין לכם ברירה. תראה, עזוב אותך רגע, משרד פרסום יש בו מזגן. כן. אוקיי? תראה איפה אין היום עובדים. אין מלצרים. אין מאבטחים, על אוטובוסים יש פרסומות, אני לא יודע אם ראית את הקמפיין הזה, קב"ט, בוא לעבוד אצלנו. כן. ממתי יש פרסומות לעובדי צווארון כחול, כאילו, נתב"ג, אנשים עומדים בתורים כי אין... כן. זה, וזה בכל העולם. למה? 
כי אמרו עליהם, אתם מפונקים, צריך להסביר לכם, צריך זה, הם אמרו, יאללה, אל תסביר לי כלום. הרים את הרגליים והלך. אז... אבל הם לא צריכים להתפרנס, אני לא מבין את זה. הם צריכים. מה הם עושים? התמרים עובדים בוולט. הם הולכים, לא, הם הולכים... לא כולם עובדים בוולט. לא, לא. הם הולכים למקום אחר, שבו הם מקווים שהפעם ייתנו להם את זה. ייתנו להם, לא ייתנו להם, הם לא נאמנים. הם אומרים, גם פה לא ייתנו לי את זה? בסדר, עוד שלוש שנים אני אלך למקום אחר. זאת אומרת, מה שקרה, הייתה פה ספציפית בחדר הזה לפני כמה שבועות, אני לא רוצה לעשות פלאג לפופקורן, אבל אני בלית ברירה עושה. אני לא איש פרסום, לי יותר קשה לעשות פלאגים. לא, לא, זה... א', זה רלוונטי. לגיטימי. כן, בטח. זה רלוונטי. אז בקיצור, ישבה בכיסא שלי ואני בכיסא שלך. הדס פוקס מזרוע העבודה. זרוע העבודה של... אגף האסטרטגיה של זרוע העבודה. זרוע העבודה זה מי שאחראים למדוד אבטלה, השתתפות ב... לא זוכר את הביטויים המדויקים שלה, השתתפות בעבודה, חרדים, ערבים, היא יודעת את כל המספרים, היא חוקרת שם, היא כלכלנית. היא יודעת כל המספרים, היא באה אליי, היא באה, המחשב שלה היה פתוח, והכל היא בודקת לפני 70.2 אחוז, טה, 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 טה. רציתי לשאול אותה, מה ההבדל בין לפני הקורונה, אחרי הקורונה? היא אומרת לי, אתה לא מבין, שום התפטרות גדולה, יש היום 3.4 אחוז אבטלה, וזה בדיוק מה שהיה לפני הקורונה. אז אני אומר לה, אז למה יש תורים בנתב"ג? איפה כולם? אז היא אמרה לי, כולם החליפו. אז אני אומר לה, אבל מה, מישהו שהיה קב"ט, היום הוא בהייטק? נכון. לא. זה כמו שאני אומר למורים, המורים לא... כן. כל הכבוד להם, סליחה, לא מחכה לי... להם אלף אפשרויות. היא אמרה כאילו. לי, לא. היא אמרה לי, כולם... אם דמיין שיש עכשיו מאה מדרגות בחדר, כולם עלו רק מדרגה אחת. הקב"ט נהיה קצת יותר, תקשיב, קצת סיפ... יותר משוכלל, כל אחד עלה, רק טיפונת יותר למעלה. פוק... הייטק משך למעלה את, ה... את הטאלנטים מהזה, וכולם נמשכו. פה כשבאתי עכשיו אה, ללובי של הזה, הלכתי שם, יש מישהו שמכינה קפה. כן. ואני לא רגיל כזה לתנאי של הייטק וזה, אמרתי, תקשיבי, אני לא עובד פה, צריך לשלם, אז היא אומרת לי, לא. מישהו שומע אותי, אומר לי, תגיד, אתה, לא, אתה, אתה מחפש עבודה, כאילו? <laughs> כי יש פה, הנה, בדיוק מה שאתה אחראית על הגיוס, <laughs> עכשיו, אפילו, <laughs> לא, אפילו לא יודע מה אני עושה, כן? <laughs> יש, פה מישהו שאין לו, יש פה מישהו שלא עובד פה, <laughs> לגייס אותו, <laughs> לא חשוב מהו. <laughs> זה מטורף, כאילו. אגב, לבריסטה, כן. פה בלובי של מייקרוסופט, רשום על הזה שהיא בהפסקה. בין 11.45 ל-12.5. חשבתי שזה נורא נחמד. זה כאילו קצת מזכיר את העולם של פעם אפילו. אתה זוכר שכשאנחנו היינו ילדים, אני ואתה, אנחנו כמעט כן. מאותו שנתון, כשהיינו ילדים, קודם כל יום שלישי אחרי צהריים, סגור. כל הספקים סוגרים. ידוע. יום שני, יום שני הספרים לא עובדים. היו כל מיני דברים כאלה שכאילו לאנשים יש זכויות כן. וחיים, שהם צריכים זמן לעשות סידורים, כל מיני דברים כאלה. אז זה כאילו קצת חוזר עכשיו. האירוניה היא כשאתה עצמאי, אתה יודע, כשאני הייתי שכיר, אני צריך יום, יום הורים, יום זה, יום זה. כשאתה עצמאי, אתה לא מרשה לעצמך את כל, ה, את כל הדברים האלה. אבל רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, וזה ככה, כן. גם שאלו אותי גם שאלות בשושו. יאללה. אז הנה שאלה בשושו. מדהים. לא בשם אז, איזה. אז שזה לא, קשור אבל, לזה. אבל אנחנו עונים בלייב, או עונים בשושו? זו <laughs> 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 לא, שאלה שאתה תאהב. האם כל הדבר הזה, שהוא מצד אחד חיובי, שאנחנו באמת, כמו שאני אומר, עוטפים אותם ומעצימים אותם, וזה אחר כך גם קשור לתנאים שנותנים להם, ולפריסטה, ול... אבל האם, וזה גם נכון, גם אפרופו, כמו גידול ילדים, זה מאוד דומה, אבל האם בסופו של דבר זה לא יוצר אובר פינוק, בסופו של דבר הציפיות שלהם יותר גדולות, הם הופכים להיות עוד יותר מפונקים, וככל שנותנים להם ונותנים להם, הם רק דורשים עוד, עד שזה מגיע עכשיו, אני אומר, 
לדעתי, ושוב, סליחה שאם אני אוציא, אתה יודע, מבוגר הציני, אבל עכשיו, הם גמרו לסחוט את מה שאפשר לתת להם, עכשיו הם מתחילים את הקווייט... קווייט קוויטינג. קווייט קוויטינג, כלומר, הם אומרים, טוב, עכשיו קיבלנו מה שזה, עכשיו אנחנו פשוט נעבוד פחות, כאילו, השאלה אם זה לא רק יוצר, אתה יודע, עד אינסוף. שאלה מעולה, ובגלל שאתה מעולם הפרסום, אז אני אגיד לך מה לי הכי קשה עם עולם הפרסום. כן. וזה לא עולם הפרסום, זה הבני אדם שקוראים את הדברים. כן. יכולה להיות כתבה בעיתון מאוד רציני של 5,000 מילה, ויש לה כותרת שרלוונטית ל-200 מילה מתוך ה-5,000. מה כולם זוכרים? את הכותרת. כן. זה, החוזק ש... זה הרי החוזק של קופי טוב בכותרת. ברור. כותרת כזאת טובה, שזה מה שיזכרו, לא משנה איך קראו את ה-5,000, לא קראו, תשאל אותם בעוד חודש, הם זוכרים את הכותרת. ואת התמונה. ואת התמונה. כן. עכשיו, מה הבעיה? כשאני בא ואומר... to coach them, ועולם חדש, וזה. חס וחלילה אסור שהכותרת שיזכרו זה, צריך לתת להם את כל מה שהם רוצים, לעשות הכל בשבילם, אנחנו לא שווים כלום, ולא צריכים לקבל מהם כלום, ורק לפנק אותם, לפנק אותם, לפנק אותם. לא. ויש, בגלל שקראת את הספר, אז אתה מאמין לי, אבל אני... אני... כן. יש הרבה מאוד נקודות שבהן זה נכון להיות קשוח, צריך לתת ביקורת ומשוב כל הזמן, משוב אמיתי. עולם חדש זה לא לא לתת להם משוב ולפנק אותם. עולם חדש זה כשאתה אומר להם שהעבודה שלהם לא טובה, אתה פשוט לא צורח עליהם שהם אפסים, כמו שפעם היו עושים, אוקיי? כן. או אתה לא אומר להם, עופו לי מהחדר יעלובים, או אתה לא שולח להם כאילו, איזה <laughs> עבודה גרועה הזאת, אוקיי? זה עולם חדש, פשוט דבר אליהם כמו לבני אדם שנעים לדבר אליהם. אבל הביקורת שלך עדיין יכולה להיות קשוחה וקשה. ו- ולא נעימה לשמוע, ויש שם את הקטע שאני אומר, זה שאנחנו כאילו מנהלים של העולם החדש, לא אומר שאנחנו הופכים להיות רכיחות שלו זה. אז, ואגב, אמרת עם הילדה, אני חושב שזה אותו דבר. כאילו, לי יש ילדה שהיא גדלה, צמר גפן, אבל אני לא חוסך ממנה זה. אז אני לא מכה אותה עם סרגל, כי זה כבר לא מקובל היום. כן. אני לא מעליב אותה ומשפיל אותה, אבל יש לה גבולות, ויש מקומות שבהם היא זה, והיא יודעת שאני בסוף המילה האחרונה. זאת אומרת, אתה יכול לתת לחבר'ה ודווקא המשחק הזה של לתת לחבר'ה שלך בצוות אוטונומיה, אבל שהם ואתה יודעים שבסוף המילה האחרונה שלך, זה משחרר. זה גם עוזר לך לשחרר את זה. אם אתה חושב מחשבה של, טוב, אני אתן להם, ובסוף אה, לא יהיה לי נעים להגיד להם אם זה בסוף, אה, אני לא לוקח את שלהם, אז אתה באמת בצרה. אז, אז, אז טוב ששאלת אותי, כי זה... כי זה אז, אז הכותרת היא להיות מנהל יותר אמפתי, אבל הפרטים הם, לא. זה לא מונע ממך להמשיך להיות. קשוח, פשוט בצורה נעימה ומדויק, וללמד אותם, ולחנך אותם, ואפילו יש את החלקים בספר שאני מסביר מתי אסור לתת אוטונומיה. אם יש ג'וניור, ג'וניור גמור, שהרגע יצא מבית ספר והרגע הגיע, אסור לתת לו אוטונומיה. הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא גם בא כדי ללמוד. זה פשע לתת לו אוטונומיה, גם אם הוא רוצה כי הוא מהבית שלו, לא... מילניאל או דור Y שלא אוהב שאומרים לו מה הוא עושה, דור Z שלא אוהב שאומרים לו מה הוא עושה. תראה, היותר בוגרים ממך, הם כן מקבלים. אתה עוד לא, בוא, אתה תעבור תהליך חניכה ולאט לאט נשחרר לך יותר ויותר. זאת אומרת, להיות פתוח איתו גם לגבי התהליך. אז אני חושב ש... אבל זה קשור גם לתפיסה יחסית קפיטליסטית, ושוב, אנחנו עדיין בעולמות הציניות, אבל אני מתקיל אותך עד הסוף. ממש לא. כשאני הייתי קופירייטר צעיר, 
היה כדי להתקבל, נגיד למקן, באמת היו, אתה יודע, אנשים כאילו היו ישנים כאילו בקבלה, עושים הכל, כאילו, ואז כשכבר התקבלת, היה לך כזאת חרב מעל הראש, שהיית אומר, תשמע, אם אני לא זה, אני באמת יפטרו אותי, כי יש אלף שירותים. כן. ו- ואולי זה קשור, ואולי בגלל שאנחנו היום בשוק של עובדים, וה- והמצב הוא הפוך. ואתה רק מפחד שהעובד שלך יעזוב, אז בסוף אולי זה פשוט תפיסה קפיטליסטית של ניצב וביקוש, וכל השאר זה... בגלל זה אמרתי, אם לא מאהבת מרדכי, משנאת המן. כן. זאת אומרת, אם מישהו מתחבר לזה... אבל אם מחר זה יתהפך, אז נשכח את הגישות האלה, כי עכשיו זה... לא, זה לא יתהפך. זה לא יתהפך, תראה הרי מה קרה. לא יתהפך. בוא ניתן לך דוגמה מעכשיו. כן. מה קרה לפני חצי שנה לחברות ההייטק הישראליות, אותן אלה שגנבו לכולם את הטאלנטים? הם התחילו לצנוח, נכון? לאבד את הערך. כולם שמחו, אחרי שכולם קינאו בכל האקזיטים, כולם שמחו, ישבו בבית, שמחו לעד, לא סיפרו על זה בקול רם, אבל כל אחד קצת שמח לעד עם עצמו. איזה כיף, המיליונרים האלה כבר לא כל כך מיליונרים, והמיליארדים לא כל כך מיליארדרים, ואיזה יופי שנפלה להם הבורסה. האופציות כבר לא שוות. האופציות כבר לא שוות, ואיזה כיף לטאלנטים שהלכו להייטק, יאללה, תדפקו, ועכשיו אמן שיפטרו אתכם, אוקיי? זה, זה ההפך מהציניות, זה להגיד את האמת של האמת, אוקיי? זה האמת, זה מה שאנשים ישבו וחשבו. והנה, מה פתאום אנחנו שומעים על ה-quiet quitting? כן. זאת אומרת, אותם אנשים ששמחו לעד, עזוב את העובדים, הבוסים הגדולים אמרו, אה, זהו, נגמרה החגיגה בהייטק, הטאלנטים שלי כבר לא יברחו. זהו, הם חיככו ידיים ואמרו, חזרנו לשוק של מעסיקים. כן, לא שאני צריך אותם עם החרב מעל הראש, אבל אתה רוצה איזה איזון קצת, אתה אומר, הם בסוף... אבל תקשיב. כל הדברים האלה, זה כבר לא רלוונטי, כי מה שהשתנה זה איך אנחנו תופסים את העולם. תקשיב רגע, תחשוב רגע על ביבי, יאיר לפיד. זה בני אדם קצת יותר משוכללים שהגיעו להיות ראש ממשלה. פעם, כשהיינו מסתכלים על ראש ממשלה, היינו מדמיינים שאנחנו נמצאים מיליונית מכף רגלו. זה היה היחס שלנו לאוטוריטה. היום ראש ממשלה... זה מישהו שהיה לו סבלנות לעשות את כל השטויות האלה. אנשים יושבים בבית ואומרים, גם אני יכולתי להיות ראשונה אם היה לי סבלנות לעשות את השטויות האלה. זאת אומרת, הוא בטיקטוק, הוא בזה. אתה מכיר את הסיפור של נועה מנלה? לאלפיד יש אייפון ולי יש אייפון, כאילו בוא, מה ההבדל הגדול בינינו? אתה מכיר את הסיפור של נועה מנלה, שגם מתארח אצלך, נכון? כן, מתארח. שהוא מספר איך כשנפתלי בנט היה שר החינוך, והוא היה עושה זום עם התלמידים, איך הם קוראים לו בזום. איך? נפתול. למה? כי בארץ... כן. כי היום, אפרופו, כן, כולם... כי היום אין כבר את האוטוריטה. חבר שלי. אז קודם כל, הקטע עם החרב מעל הראש, היא לא תיווצר מזה שיש לנו איזה כבוד לאוטוריטה. למה יכול להיות לנו כבוד? לזה שנרצה להיות שם, באמת נרצה להיות שם. זאת אומרת, וגם הקורונה פשוט האיצה עוד יותר את הדבר הזה. כל ה... היו מלא בועות של תדמית, ובעצם הם קצת התפוצצו. זאת אומרת, מגיע בן אדם למקום כזה, כמו שתיארת עם החרב, נמצא שם חמש, שבע, תשע שנים, הוא כבר יודע באמת מה קורה שם. אתה מדבר איתו גם בקבוצה שלך, אבל עוד יותר, אתה יודע, כן. בשיחה אחד על אחד, הוא אומר לך, אני כבר לא שותה את הקולייד. אני כבר יודע מה זה החרא הזה, אני יודע שהם מעבידים אותי, אני יודע שזה קשה, לא בא לי על הלשתות וויסקי הזה ועל הזה, כאילו... ובעיקר כי יש אלטרנטיבות. לא, אבל אני אומר, גם אם אין אלטרנטיבות, הוא כבר רואה את ה... הוא כבר היה במטריקס. הוא היה אלטרנטיב... מאחורי הקלעים. אלטרנטיבות הן חשובות, אני אומר, גם היום כעצמאי, נכון. וזה מה שמטריד אותי, אני אומר, רק הדור שלי, אני אומר לעצמי, אם אני לא... 
פה אני צריך להיות נכבד ללקוחות שלי, ולא יודע מה, ולספקים וזה, אבל אם לא, ולא תהיה לי עבודה, אז אני... אנשים לא חוששים שלא תהיה להם עבודה, זה מה שהדור שלי לא מבין, כאילו, אתה מפחד שיפטרו אותך, ואם יפטרו אותי, אולי אחרים לא ירצו אותי, כי שמעו שפיטרו אותי, ולא תהיה לי עבודה. הם מפחדים, הם עדיין מפחדים. הם פשוט קצת פחות סבלניים לגבי לדרוך על כל אחד מהאצבעות שלהם בבת אחת. היה לי עוד משהו להגיד בזה, ואני עכשיו, הוא ברח לי מהראש. טוב, תכף נראה אם הוא יעלה לי. אז אני רוצה לקחת אותך למקום אחר רגע, כי... סליחה. לעוד בעיות שהיו לי. כן. שזה גם, דרך אגב, הבעיה הפוכה ממה שהצגת קודם. אני, נגיד, טיפוס שמצד אחד, גם היה לי בצבא, שפתאום שמו אותי מפקד. כן. שאני בן אדם לא מאוד ממסדי. שזה גם הרבה פעמים מאפיין אנשי קריאיטיב, הם לא מאוד ממסדיים. אבל אז כששמו אותי מנהל, הרבה פעמים אני כאילו, אתה מרגיש בתחפושת, כאילו, אתה אמר, דיברת על אלה שעוברים בבת אחת. יש את אלה כמוני שאומרים, כאילו, מה זה, זה זיוף. כן. אני הייתי יושב ראש ועד העובדים. כן. פתאום עכשיו אני, אני, ואז אתה כאילו, מצד אחד אתה באמת רוצה לרצות את העובדים, אתה כאילו מרגיש גם במנהלי ביניים, שוב, כמו בצבא, אתה יודע, אתה לא מקבל, אתה לא עם, ה, עם הקצינים, ואתה גם לא מהעובדים, אתה באמצע כזה. כן, כן. אה, אז גם אם אתה יכול להתייחס לדבר הזה, שאתה לא בדיוק... אתה מבין את הבעיה? שמע, לא, קודם כל, דיברת על תסמונת המתחזה, זה שאני מרגיש שכאילו, וואלה, הם לא יודעים שאני לא כזה טוב, הם תכף יעלו עליי. זה, יש את זה להרבה פעמים, כשמקדמים אותנו. נכון, זה פחות הדבר הזה, ויותר הדבר הזה שאתה צריך עכשיו לתקשר ולדלבר הודעות לא נעימות, או כל מיני דברים כאלה, ולפעמים באמת יש דברים שאתה אומר, כי עובד אומר, בואנה, זה לא פייר. הוא רק חזר, אתה יודע, כל הזמן בפגישות, הוא רק חזר, ועכשיו אני רוצה שאני אעבוד, ולמה מפטרים ומקצצים, ועכשיו אתה צריך עוד זה שמעביר את המסר, ואיך לא יעלי. קודם כל, שתדע שלכולם יש בוסים. כן. ממש לכול, כול, כול, כולם יש בוסים. אולי אילון מאסק, כן, לא באמת, אבל הוא ובזוס היחידים כרגע בעולם שאין להם בוסים. גם ליזמים הגדולים יש את המשקיעים, ואלה שהנפיקו בבורסה, אז יש את ה... בעלי המניות, ובורדים, ומי שאין לו את זה, אז, ו- וגם לראש ממשלת ישראל יש בוס, שזה ראש ממשלת ארה״ב, ועכשיו יש עוד כל מיני בוסים שכאילו אסור או מותר להגיד נוספים שיש כן. לו, ומי שאין לו, אז בסוף יש לו אולי בת זוג שהיא הבוס שלו, לכולנו יש בסוף בוסים. זאת אומרת, זה, לא משנה כמה אתה גבוה, אתה תמיד, מהרגע שאתה נהיה מנהל, אתה נהיה בתווך הזה, שאתה צריך לתווך דברים לפעמים גם שהם לא שלך. טוב ששאלת, כי זה הזכיר לי את הנקודה גם מהקודמת מה... ששכחתי, והיא קשורה ביחד. יאללה. ו- 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 ואתה דיברת על זה שכאילו אין את החרב הזאת מעליי, ועד שהתקבלתי, ובסוף, ו- ו- בסוף, 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 זה הולך להיות עולם של מי שיש לו סבלנות למערכות יחסים, הוא לדעתי ינצח, אוקיי? בסוף, נאמנות למותג, או נאמנות למשרד פרסום ספציפי, זה ילך ויחלש. ילך ויחלש ויחלש ויחלש. הנאמנות שעדיין קיימת ויכולה להיות קיימת, זה בסוף בין אדם לבין אדם. אנשים שעברו איתך דברים, עברו איתך תקופות קשות, עברו איתך הודעות קשות, עברו איתך את הדברים האלה, הם שקופים איתך, הם כנים איתך, הם אותנטיים איתך, אתה תלך איתם דרך מאוד ארוכה, גם אם אתה כבר שונא את הבעלים של המשרד, אוקיי? ואני רואה את זה... שוב, בכל התעשיות, בכל, בכל המקומות, ראיתי את זה גם הרבה מאוד אה, אה, אצלי, כשאנחנו עברנו כל מיני תקופות אה, אה, קשות, והקורונה, תודה לאל, סיפקה לכל אחד בישראל אה. כמעט תקופות קשות. עובדים שעברת איתם את זה, מתוך מקום, לא של אה, אני מעביר מסר של המפקד שלי, עברת איתם את זה בתור מערכת יחסים, אוקיי? 
כן? ברור מי המנהל ומי המנוהל, אבל עדיין יש שם מערכת יחסים, מדברים בגובה העיניים, פתוחים, מסבירים, עד איזשהו גבול. לא, אבל ממש משקפים, אומרים, תקשיבו, אני אגיד לכם את האמת, אני גם לא כל כך מסכים לזה, אבל אין מה לעשות. זה מה שרוצים וזה מה שנעשה. קודם כל, לפעמים כן. לפעמים כן. לפעמים זה יכול להיות. זה תלוי כמה העובד קרוב איתך, וזה תלוי האם יש נזק במה שאתה עושה. זאת אומרת, הדבר הלא נכון לעשות, זה לעשות את זה כשאתה יודע שיהיה נזק, ואתה מנסה לדפוק את מי שמעליך, כי אתה בעצם לא רוצה, ואז עדיף להיות מערכתי. אבל יש מקומות שבהם ההסבר הוא הסבר חיצוני, כי הלקוח רוצה. כן. או כי הזה, ודווקא מה שעבד לי הכי הרבה פעמים בעניינים האלה, זה לדבר עם, ה, עם העובדים שלי בצורה, באמת בגובה העיניים, לעורר אצלם אמפתיה ללמה בכלל אנחנו עושים את זה. הרי מה קורה בדרך כלל? אני מקבל איזשהו מסר, המסר הזה אני צריך להעביר אותו למטה, והמסר הזה, מה שהעובד שלי שומע זה, אתה הולך לפגוע בי. או בתנאים שלי, או בזה שלי, או שאני צריך לעבוד עד שתיים בלילה, או שוואטאבר, או שהשתנה פה משהו ואני לא זה. מה שהוא שומע זה, אני נדפק. כן. הוא לא שומע את התמונה המלאה. התמונה המלאה זה להסביר לו איך לפעמים עד למעלה, עד הכי 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 למעלה, נאלץ לעשות את הדברים ש... שנאלץ, בגלל, למשל, קורונה, זאת אומרת, זה יכול להיות קורונה, מגפה עולמית, כל מיני דברים כאלה, או, כן. או אינפלציה, או, או שוק יורד, או אה, דולרים, אה, 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 דולר שנחלש וכאלה, או כי... רוצים לזכות בלקוח, או כי רוצים איזה... תחשוב שככל שעובדים מבינים יותר טוב מה המצב האמיתי של החברה, זה משהו ששוב, רובנו גברים ששולטים במקומות האלה, וגברים לא רוצים לספר, רוצים שהכל יישמע כאילו לא, הכל קצר, והכל טוב. לא, אני אגיד לך משהו שמאוד מאפיין, סליחה שחתכתי אותך, את עולם הפרסום, כי בעולם הפרסום היה תקופות שהיה עושר אגדי. ואז הרבה פעמים, צדק, פופוליזם, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה, אומרים, בסדר, כשהיה... פוספריטי, הם לא התחלקו איתנו ברווחים, הם נכון. לא זה. עכשיו כשקשה, הם רוצים, אומרים לנו, תקשיב, הדולר הזה, השוק הזה, כן. אוקראינה, אתה מבין, זה נתפס כאיזה משהו שמורחים אותי, הרי, הרי הם מיליונרים. אתה צודק, אבל זה, אבל זה לא יחזיק להם. זה לא יחזיק להם. הם הצליחו, אני שמח בשבילם, בנו כן. בתים, קנו מכוניות, עשו מה שעשו, סבבה. זה לא יחזיק לעוד הרבה זמן, זה לא יחזיק. אלה שיחזיקו... זה, זה לא קשור לספר הזה, אבל כן. יש משהו שאני מאוד אוהב לדבר עליו, שזה... אתה מכיר Web 3.0? הקונספט של ה-Web החדש, שקשור ל-NFT וה-DAO וכל הדברים האלה. כלכלת יוצרים. כלכלת יוצרים, נכון, כל הדברים האלה. יש הגבלה די מגניבה בעיניי, אני פשוט לא יודע כמה זה יעניין כן. את המאזינים, אבל אני אספר בכל זאת בקצרה. הגבלה די מגניבה בעיניי לאיך שהאינטרנט התפתח, לאיך שעובדים התפתחו. אני אומר שהיום יש עובדים 3-0. אז בואו נעשה קיצור תולדות ההיסטוריה. שנת 2000, יש לך כזה יהוא, האינטרנט נראה כמו דירקטורי, נכון? מה זה אומר דירקטורי? אין חיפוש. אני עוד הייתי, אתה יודע, אני מהדור ההוא. הייתי בנטקינג, בפרק של זה. נכון. של הפורטלים, כן. של הפורטלים. אז מה יש שם? דירקטורי, מה זה אומר? אתה רוצה, נגיד, לחשוב, אוקיי, איפה אני אטייל בצרפה, בפריז? אז אתה צריך להיכנס, תיירות, ללחוץ על תיירות, אתה נכנס כן. למדינות, יורד עד לצדיק, צרפת, יורד, לא משנה שעברית... יאו המסורתי, כאילו, היה כן, כזה. כן, כן, ככה התחיל האינטרנט, זה Web 1.0. אנחנו הסמכות, אנחנו מקור הידע, אנחנו יהוא וחבריהם, אנחנו יודעים הכל, סידרנו לך את זה כמו בספרייה מפגרת של פעם. ובוא תחפש את הספרים, ותחפש את העמוד, ותחפש את המידע, ותשמע את המידע, אבל אנחנו מקור הידע, אנחנו כמו האקדמיה. כן. Web 2.0, חבר'ה, צוקרברג ו- ואינסטגרם, וחבר'ה, אומרים, חבר'ה, יאללה, תביאו תוכן שלכם. 
UGC, תפתחו UGC, נכון. תפתחו וורדפרס, תפתחו בלוגים, תעלו וידאוים, תעשו דברים, בכיף. והחבר'ה משתפים פעולה. אנחנו נעשה את הכסף, דרך אגב, אתם תיצרו את התוכן. לא, לא דרך אגב, that's exactly my point. אנחנו נתפרנס מזה, כן. זה, כי הגענו, נכון. אתה זוכר למה אני מקביל את זה תכף? כן, כן, עכשיו המהפכה. זה ווב 2.0. ואז פתאום אומרים, רגע, צוקרברג, מיליארדר, ההוא מאינסטגרם מיליארדר, ההוא מוואטסאפ נקנה ב-17 מיליארד דולר, או 16 נקודה משהו מיליארד דולר, כולם נהיו מיליארדרים, מזה שאני מכניס להם את התוכן, וואו, 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 ווב 3.0. עכשיו, ואני מאוד מפשט את הדברים, אבל זה כדי להיות קצרים, כי זה רק זווית אחת, לא, אבל זה, זה הזווית כן. המעניינת. עכשיו ווב 3.0, חבר'ה, בואו תתחלקו. אין בעיה, בואו נקים רשת חברתית חדשה, אבל בדאו היא מבוססת על קריפטו, לא משנה ביטקוין וחבריהם, למי שלא בקיא בזה, כן. אז נגיד ביטקוינים. עכשיו זה אומר, ככל שאני תורם, אני גם מרוויח. וככל שהרשת הזאת כרשת מצליחה, כולנו מרוויחים ביחד. אולי לא באופן שווה, אולי לכל אחד יש מספר אחר של כמו מניות בתוך ה... או מטבעות בתוך הדבר הזה, אבל ככל שנכנסתי מוקדם וככל שתרמתי, כולם מרוויחים, וזה שקוף. אפשר לראות מי הרוויח מה וכמה. אני טוען. שהעובדים הולכים לשם. גם העובדים עברו מעובדים 1-0, שזה ההורים שלנו, לעובדים 2-0, אני רוצה לתרום, כמו אני רוצה לתרום תוכן, תקשיבו גם לדעה שלי, תהיו שקופים איתי, תערבו אותי קצת בהחלטות. לעובדים 3-0, שזה מה שהולך לקרות עכשיו, שזה, אני רוצה גם להשתתף ברווחים שלך, אני רוצה גם להשתתף בהצלחות שלך. זה כבר לא יהיה הבוס הגדול חי בהרצליה פיתוח עם... עם יגואר, סתם טוב, סתם הגזמתי, אין יגואר בארץ, אבל עם מרצדס גדולה, אולי יש. על מה אתה חושב שאילן שלו נוסע? אין לי מושג, אוקיי, ויגואר, ואתם כולכם פשוט תאספו לי את המטבעות מהזה, זה כבר לא, זה פשוט לא יעבוד. אבל נגיד, ההייטק כבר מייצגת, נכון? כל הסיפור של, באמת, גם של אופציות והאקזיט, ואז אתה שותף. מה שפעם היה כדי להיות שותף, נכון? כדי שיהיה את השם על הדלת, כן? נכון, בדיוק, אבל אפילו בהייטק זה זה ההערכה שלי, כי אני ממש רואה איך כאילו אנחנו זזים ביחד עם האינטרנט. טוב, בוא נעשה, יש קצת שאלות ששאלו ככה מהקהל, לסיום. למרות שהן לא מעט שאלות. כיצד ניתן לנהל צוות גדול בלי להיות מפחיד ואגרסיבי? כיצד ניתן לעקוב אחרי התקדמות מבלי לנג'ס לעובדים? יובל ארז שואל. אוקיי, אז נתחיל רגע מהשאלה השנייה, כי היא ממש קלה. כיצד ניתן לנהל התקדמות בלי לנג'ס לעובדים? יש היום... מהאפליקציות, לפחות אחת מהן ישראלית, monday.com וחבריהם. לנג'ז לעובדים על משימות, זה כבר פאסה. המחקרים היום טוענים שבתוך חמש שנים, 70% מכל המשימות האלה של על מה אתה עובד, מתי זה מוכן, על מה אתה עובד, מתי זה מוכן, הולך להיעלם. מנהלים שהם, אגב, יש תחומים לא קריאיטיב, יש תחומים שבהם מנהלים, זה מה שהם עושים כל היום, רק הם, הם כמו פרויקט מנג'רס, זה הולך להיעלם. זה, יש לזה תוכנות. פרסום... היה, עדיין יש, אבל שינה את התפקיד שנקרא טראפיק. אתה מכיר את כן, המושג הזה? כן, הוא הראוטר, נכון? הוא היה פיזי, כאילו, כלומר, הטראפיק, פעם, בדרך כלל זה גם היה תפקיד נשי, לרוב הם היו נשים, הן היו פיזית מביאות לך את הבריף, כי הבריף היה באמת פיזי פעם, כן, קרטון כן, כזה, היה תיקייה, כן. מביאות לך את הבריף ואוספות את הזה, והיו, והיו מנדנדות, גם היו עוקבות אחרי הזמנים, עושות לך תעדופים, כן, אומרות לך מה עם הזה, כן. פיזית. זה הפך להיות במין מערכות כאלה, סאפ וכאלה, והיום לדעתי באמת יותר על הטרלו והמנדלים כן, ביניהם. כן, כן. אז, אז בעיקרון, לא צריך לדעת לעשות את זה. אגב, יש פרק יפה בספר אה, של ה... איך לכתוב בריף טוב למשימה. לא בריף לקריאיטיב, בריף למשימה. כן. אם אתה, ואני אומר את זה לא כדי שתקנו את הספר, אלא אני רוצה לנסות להספיק בשתי דקות להכניס איזשהו ערך. 
אתה לא מחלקים אותו בסוף בחינם, את הספר? ברור, ברור. זה רק למקשיבי הפודקאסט. כן. ואם מצטרפים לקבוצה של מרן. אם אתה כותב בבריף, יש שם איזה שש נקודות. אני יכול, אגב, את זה בכיף אני אשלח לך את זה שתשים את זה שם. את הכמה נקודות של למה אנחנו עושים את זה, מה צריך לעשות. שוב, לא הבריף לקריאייטיב עצמו. מי הלקוח שצריך את זה? למה? מתי הוא מחכה? אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה כמו שצריך, בצורה... אז אנחנו יודעים להסביר את זה. אה, והסעיף הכי חשוב, למה זה טוב לך, אוקיי? אני בא כן. לתת משימה חדשה ללקוח, ללקוח, סליחה, לעובד שלי. כן. לא משימה כזאת של משימות של שלוש, משימה גדולה, אוקיי? פרויקט גדול של שבועיים, של חודש, של זה. להסביר לו למה זה טוב לך, איך זה יקדם אותך. אני צריך לדעת מה המניעים שלו. מה מדליק אותו, מה לא מדליק אותו, מה מכבה אותו, כל אחד מהעובדים שלי בנפרד, וכשאני בא לתת לו משימה, אני צריך להדליק אותו על זה. צריך אולי להתחיל עם זה, לא לסיים עם זה, לא? בהתחלה. זה לא משנה, תעשה באיזה סדר שאתה רוצה, אחר כך תגיד לי שהם מפונקים, אבל זה לא משנה. אני צריך לדעת להסביר לו, וברגע שהוא מבין את זה, הניג'וסים יורדים, כי ברגע שאני מבין את כל הדברים האלה, מי מחכה, מתי מחכה, מה יקרה אם לא, ולמה זה טוב לי וכו' צריך פחות ניג'וזים, אתה מבין? זה מה שניסיתי להגיד, שכאילו אם אתה עובד לפי העולם החדש, אז גם חלק מהמשימות הישנות נעלמות, או לפחות יורדות בנפח, אולי לא לאפס, אבל אתה יכול להוריד 50% את הניג'וזים, כי הוא יבין למה בדיוק הוא, למה לא זה טוב לסיים את זה. Okay. אז זה היה החלק השני. החלק הראשון... שקצת להיות... דיברנו עליו. דיברנו עליו המון. למה okay. בכלל צריך להיות אגרסיבי? או יותר נכון, מתי זה עוזר להיות אגרסיבי? מה זה, אתה בגן ילדים, כאילו, איך, מתי להיות אגרסיבי עזר למישהו? מה, בהפחדות כאילו? תן לי את התמונה, תצייר לי את התמונה, אני לא מצליח לדמיין. מי שקורא ספרי מוטיבציה, נכון? גם הדניאל החדש, נכון? הוא מדבר על מוטיבציה, אז הקלאסי, אפרופו, הוא מקל וגזר. כלומר, או להיות אגרסיבי עם מקל, או לתת, להגיד, יש בונוס בסוף, אבל יש עוד הרבה מאוד דרכים לעורר מוטיבציה מבלי להיות מקל וגזר. אני מתקדם, כי דבר אז רק להגיד משפט אחד. הדרך הכי טובה לעורר תעזור להביא את זה. איך אתה מודד מנהל בנפרד מהצוות שלו? כלומר, לבודד את ההשפעה של המנהל עצמו, שואל, או שואלת, הד עיניו. זה שם של בן, נכון? הד. אני לא יודע. שם יפה. שם מאוד יפה. אני מכיר אוד, לא מכיר הד. הד. הד עם ה' ד'? כן, לדעתי זה שם הפרטי, זה הד. וואו. לא, הד עיניו, אז זה עיניו הד. מה זה השם הזה, הד אקו כאילו? מישהו שקראו לו אקו? כן, דווקא נחמד. אני האחרון לשפוט אנשים על שמות, בוא. גם בשביל המשפחה שלך, אני עדיין לא ברור אם אתה מה... המצאת אותו או שהוא? אתה מה... איך קוראים לזה? מהטבלה הכימית או... האטומית. השאלה הייתה איך אתה מודד בנפרד את המנהל מהצוות. אה, למה למדוד את המנהל בנפרד? למה למדוד את המנהל בנפרד? אוקיי. הארגון, נגיד, אם הוא רוצה... לדעתי אם המנהל טוב, או הצוות טוב, או איך מודדים, כאילו, איך מודד, מבודדים את זה. המנהל נמדד על מה שהוא עושה ביחד עם מה שהצוות עושה. אם הצוות שלו לא עושה עבודה טובה, אז אין דבר כזה כאילו שהצוות שלו לא עושה עבודה טובה. אתה יודע מה עושה מנהל טוב כשהצוות שלו לא עושה עבודה טובה? הוא מפטר אותם, אוקיי? אפרופו, הוא יכול לנסות לפתח אותם, הוא יכול לנסות לתת להם מוטיבציה, אבל יש הרבה מקרים שבהם... מישהו פשוט לא רוצה לעבוד, או שהוא רוצה לעבוד, אבל הוא ממש גרוע בזה, ומה שהוא צריך לעשות זה לפטר אותם, ולהביא מישהו אחר. אז מנהל טוב, מה שהוא עושה, אז הוא יודע לבוא, כמובן, אף פעם לא מפטרים את כולם, אבל הוא, יבוא, הוא יודע לבוא להנהלה שלו ולהגיד, 
זה התשעה חבר'ה שלי, מספר 1, 2 ו-7, הם לא טובים, ניסיתי להשקיע בהם, ניסיתי לתת להם את מה שהם רוצים, ניסיתי לתת להם מוטיבציה, ההוא עצלן, ההוא uh, סטלן, וההוא פשוט הקריאיטיב שלו ממש גרוע, אין מה לעשות, אני צריך. זה, אז עכשיו יש לך כמה אופציות, או תעביר אותם לצוותים אחרים, תראה אולי אני הבעיה, או אני צריך להביא חבר'ה אחרים. ייקח לי חצי שנה למצוא שלושה אחרים, אבל אני מתחיל עכשיו תהליך שייקח חצי שנה, ואני אחליף את השלושה האלה בשלושה יותר טובים. ואז, כשהצוות, כשהעבודה שהצוות ביחד עם המנהל עושים, היא לא הכי טובה במובנים מסוימים, אז ההוא שמעליו מבין בדיוק למה. והוא יודע, והוא רואה ממי זה הגיע, והוא יודע למה, והמנהל אמר לו, אני כבר אמרתי, כאילו, הסברתי כן. לך ואני עובד לשנות את זה. ולא דפקת אותי עם צוות גרוע. תיקח אחריות. שזה קטע, כי מצד אחד אמרת, ונכון, ההגיוני בא ואומר, בוא נבודד את זה, כלומר, בוא נראה עם האנשים שהוא מתלונן עליהם, כשבמקום אחר הם גם טובים או לא טובים, אתה יכול לבודד. בפרסום הרבה פעמים, באמת חלק מהעניין זה האלכימיה הזאת שקשה להסביר למה כן. שלושה אנשים יכולים לעבוד נפלא ביחד, וכשהם יהיו כן. במקום אחר הם לא יעבדו טוב, וזה לא, כאילו, נכון. כי יש משהו בחיבור. ו- ו- וזה גם מזכיר כדורגל, יש את נכון. המאמן ויש את הנבחרת, ולפעמים קשה לדעת לעיתונאי ספורט מהצד, קשה לדעת מה זה. אבל בסוף, יש אחריות, ולמאמן יש אחריות גם על הנבחרת. מה יותר חשוב בסופו של דבר, איכות העבודה או הרגשת העובדים? אמיר גל פילוס. מה שאתה אומר, מי אמר שזה או-או, אבל... זה, התשובה היא, תלוי באיזה טווח, בטווח הקצר, איכות העבודה, בטווח הארוך, שניהם, ושניהם מסתדרים ביחד בטווח הארוך. זאת אומרת, אם הרגשת העובדים תהיה טובה, הם גם יעשו עבודה איכותית. ההפך לא נכון. אפשר להשיג עבודה איכותית מבלי שהעובדים יהיו מרוצים, אתה פשוט חצי מהזמן שלך תהיה עסוק בגיוסים, כי... תשחוק אותם. כי אחרי שחקת אותם, הם עזבו, ואתה תצטרך למצוא עובדים חדשים. למרות שגם דיברנו על זה קצת, אבל תגיד במילה, של סיוון בן חורין דיברה על זה שהעובדים מתקדמים על בסיס ה-hard skills, ואז רוצים שינהלו על בסיס של soft skills. אז האמת היא שרוב השיחה דיברנו על זה, דיברנו על זה הרבה. אתה רוצה להגיד עוד מילה או שאומר דיברנו? יש לך משהו לחדש בזה? אני אגיד לך מה לחדש. אז אני אגיד לך איך לחדש, אולי באמת, איך אפשר ללמוד את ה-soft skills חוץ מספרים? לא, ספרים זה... סדנאות, קורסים, כל זה, אני מאוד מאמין בדברים האלה, אבל הם בסוף... 10-20 אחוז מהכל. אז איך לומדים את הסופטקיז האלה? אז לומדים, יש, מעבר לזה שאתה צריך, אתה יכול ללמוד מחומר תיאורטי, שזה לדעתי 20 אחוז נגיד מכל ה-100 אחוז. הדבר השני שאתה צריך זה מנטור טוב, אוקיי? כן. ולא אני, אל תקרא לי מנטור. אבל מנטור טוב, מישהו אחר, קולגה, מנהל אחר, זה יכול להיות המנהל הישיר שלך, אם יש לך מזל ויש לו זמן וסבלנות אליך, אם לא, תמצא מנטור טוב בתעשייה. זו תעשייה גדולה, תמצא מנטור טוב אפילו ממשרד אחר. שישב איתך שעה בשבוע, תעשה הבדל עצום. והדבר השלישי, זה עוד פעם, זה המודעות לזה שאתה בתהליך לימודים, אוקיי? מה זה אומר? היה לי היום קונפליקט עם העובד, אני לא רק הולך הביתה עצבני, וזה, אוקיי, הלכתי הביתה עצבני, נרגעתי, שאני צריך להסתכל על זה רגע כ- כמקרה אירוע שצריך לשפר אותו, אוקיי? אתה, יש לך מקצוע חדש, המקצוע הזה זה ניהול, הוא נוסף למקצוע שלך כקריאייטיב. אתה צריך להשתפר בו, אוקיי? אז אחד, זה תיאוריה, שתיים, מנטור, ושלוש, להיות מודע ולהסתכל על דברים, לעשות רטרוספקטיבה. כן. אתה מכיר את השם שמוליק מרחב, נגיד? לא. אפרופו, הוא מנטור. אחר כך תגגל, הוא באמת מנטור בעולם העבודה, הוא גם עובד, אני יודע, נגיד משרדי פרסום, והוא ממש מנטור כדי שמלמד את הדברים האלה, למרות שהוא כאילו הדואר היותר מבוגר, אבל הוא מדהים. כן. אבל לאו דווקא התכוונתי מנטור כזה, התכוונתי, קח מישהו ברמה כמו שלך ממשרד אחר, שפשוט יוכל, שיהיה לך עם מי לעשות פינג פונג. 
נכון. וגם אתה כתבת בזה שאתה לא אוהב מנטורים ואתה גם לא אוהב קואוצ'רים, אבל אני מאוד מאמין בקואוצ'רים, אני יש לי קואוצ'רית, שבזמנו כן. קיבלתי במקן, ו- ואני ממשיך את היום כ- כעצמאית. אפרופו, היא, מאוד... לא עושה, היא לא עושה כלום, היא רק באמת מאמנת. כלומר, היא לא נותנת לי פתרונות, היא לא עובדת לא, במקומי, לא, היא לא... זה צריך לבוא היא ממך. היא באמת עושה את הדבר, יש אנשים שזה מה שהם יודעים לעשות. נכון. אני, לא, אני מאוד אוהב קואוצ'ינג, אני לא אוהב את התדמית שנוצרה לקואוצ'ינג בגלל אנשים שהם לא טובים בקואוצ'ינג, בניגוד לחברה הזאת שלך, כן, והם הוציאו לזה שם רע. נכון. זה הבעיה. שאלה אחרונה לסיום, שאלה אבל קשה, ועוד נראה איך תתייחס אליה. אולי תגיד, תקשיב, זה גדול עליי. אבל האם אתה יודע... בוא נראה, <laughs> בוא נראה, האם מהצד, מהזווית שלך, האם אתה חושב שגם יש לך איזשהו פתרון, איך מחזירים את כל ה... תקשיב, ענף הפרסום כענף איבד הנחשקות שלו. כן. לעומת, כי גם בגלל השעות וזה וזה וזה, אבל גם בגלל שאולי הוא נתפס כ... אתה יודע, היום לדור הזה, שחשוב להם אימפקט ואידיאלים וזה, אז אולי הוא נתפס כ... אנחנו גורמים לאנשים לקנות דברים שלא צריכים, ו... כן. ו... והרבה... האם יש לך איזשהו רעיון איך אפשר לענף הפרסום להחזיר את הגלורי ואת התשוקה ואת הימים שכשאני באתי לפרסום באמת נלחמו וכשהתקבלתי למשרד פרסום הרגשת שאתה וואו. כן. קודם כל, זה קרה להרבה מאוד תעשיות. לך ת, תשאל את תעשייה אווירית איך מחזירים לאנשים ציונות. אנשים היו באים לשם לעבוד בגלל ציונות, לא בגלל שכר. כן. עכשיו, יש הרבה פחות ציונות, אז לך ת, תמצא... זה קרה בהרבה מאוד תעשיות, זאת אומרת, איבדנו את התמימות בהרבה מובנים, ואנשי פרסום בנו על תמימות, אתה צודק, אז, זאת אומרת, על תמימותם של אנשים אחרים, ולכן אה, הפרסום פתאום תפס כזה מין, אה, במקום מדמן, הם נהיו ארעים באיזשהו שלב. כן. אני חשבתי שאתה הולך, אתה יודע, אני חושב ש... אני רוצה להגיד לך שאני היום, לפעמים אני מתבייש להגיד, אתה יודע, באפליקציה הזה, מה אתה, כאילו, פעם זה היה להגיד, אני איש קריאייטיב, זה היה כאילו, אתה יודע, בניינטיז, כאילו, היום אתה אומר את זה חצי בבושה, אני פרסומאי, זה כאילו, אתה יודע, זה מתחת לעורך דין. קודם כל, אין עורכי דין שמקשיבים, נכון? אין משהו מתחת ל... סתם. אני אוהב עורכי דין, אבל עורכי דין האידיאליים של ה... כן. תראה, בהייטק יש אינסוף פרסום, ושם זה לא נתפס ככה. אני חושב ש... אני חשבתי שאתה הולך לשאול, כשאתה אומר לי, מה, הנה שאלה קשה, זה האם אנחנו יכולים להחזיר את הטאלנטים מההייטק? חשבתי שזה מה שאתה הולך לשאול אותי. זה אולי שאלה דומה, לא? כי הם בהייטק לא רק בגלל התנאים. נכון, גם בגלל התדמית. התדמית והיחס והמשמעות והמהות והרבה דברים ביחד. אוקיי. בעיניי זו אותה שאלה, זו שאלה מאוד דומה. אז באופן אירוני או לא, זה חוזר לחצי ממה שדיברנו עליו בפרק. כן. קודם כל, התדמית מתחילה מלמעלה. אם בלמעלה יהיו אנשים שהם ציניים, הם אופטימייזד פור מאני, זאת אומרת, המנגנון ההחלטות שלהם מתעדף כסף כדי לקחת החלטות על פני שימור הברנד, העניין של העובדים, וואטאבר, על פני כל ערך בעצם. שום דבר לא יעזור. צריך להגיע מלמעלה. קרניהן של ההייטק וחבריהם הגיעו מכמה גיבורים, שאגב, לא מייצגים את המנכ״ל הממוצע. ויש כמה גיבורים שהצליחו להיות הגיבורים ההירואוז של הזה. אם יהיו כמה גיבורים כאלה בעולם כן. הפרסום, הוא יכול לעשות uh, זה. אגב, זה מה שקרה למייקרוסופט, uh, המנכ״ל שלהם התהפך. זה הרבה, הרבה מאוד ממה שקרה להם בזכות המנכ״ל ולא בזכות המוצרים שהם עובדים עליהם, ממש לא. כן. Um, 
אז קודם כל צריך להגיע מהראש. אם הראש ימשיך להיות, ואני לא אומר שזה המצב אצל כולם, אני באמת לא מכיר, אז אני לא, זה, אני משתמש במה שנקרא בשמועות. לא, לא, אני חושב שהמצב הוא שמבינים את זה היום רציונלית. כן. כמו שאתה אומר, ומבינים אולי בחוסר ברירה, ו, ומבינים שצריך לעשות את השינוי, ועושים את השינויים הטכניים, חלקם הנדרשים. אז הניחוש שלי... אבל זה עוד לא אותנטי, לא, אמיתי מהאנשים עצמם. הניחוש שלי זה שבמשרדים היותר צעירים, זה יצליח לקרות יותר. כי המשרדים היותר ותיקים שכבר תלויים בדור שעדיין חי על הכסף שמייצרים לו המשרדים, שם אין הרבה מה לעשות אולי. אבל משרדים צעירים... ששם, להם יש יותר סיכוי, כי הם כאילו התחילו מההתחלה, והם מ-day one הם דור Y, ואז שם הם יכולים, אם הם לא ציניים ומרושעים, הם יכולים גם להראות שהם לא ציניים ומרושעים, והם לא צריכים לחכות כאילו שהדור הקודם יתחלף. אה, אה, אפרופו, סליחה שאני עוזב, וגם נגיד מזל טוב, אחד מהמשרדים הצעירים האלה, קוראים לו מנץ', שגם השם, שים לב, לא קוראים לו כבר שלמור אבנון, נכון? כן. קוראים לו מנץ', כן. עדיין זה ראשי טובות של הבעלים. ואחד מהבעלים קוראים לו יניב מלינרסקי, חגג אתמול חמישים. אז אולי, הנה, זה כבר ממשרד... עכשיו, למרות שהבעלים הם לא ילדים, כן? הוא, כן. הבעלים הוא מישהו שהיה שכיר במשרדים הגדולים ופתח סוכנות עם שלושה. אבל הנה, זה כבר... אבל הוא פתח סוכנות חמש. מחדש, והייתה כן. לו הזדמנות לעשות את הדברים מההתחלה בצורה קצת כן, אחרת. כן, ואנחנו שמים את האנושיות. זאת אומרת, שוב, אני לא מכיר את הפרטים, אז כן, אני לא זה, אבל... אז יש חברים כמו נועה מנלה, שהלכו. טוב, הוא כבר קיצוניות אחרת. כן, אבל... אז הם הלכו, הם לא חוזרים. אז הרבה מנסים להתמודד עם תנאים. כלומר, בואו נשווה את התנאים, שזה פעמיים קשה. פעם אחת כי אין לענף את היכולת. רגע. ושתיים שנייה, כי זה לא באמת פותר. אנחנו יודעים שכסף או משרדים יותר פונפנים, הם טובים לחודשיים. נכון, נכון. עכשיו, אז אני אענה עכשיו כן על הצד של התנאים, ביחד עם הצד של איך היה אפשר להחזיר את התנאים, את הטאלנטים של ההייטק. ואני דווקא אשאיר אותך עם חידה, כן. למרות שאני אמור לתת פתרון, אבל אני רק אתן פריימוורק למה יכול לפתור את זה. בתור מישהו שעבד בכמה סטארט-אפים, חלק מהזמן במקום של השיווק, כ-CMO או VP מרקטינג, או סתם איש שגם עושה מרקטינג, כי אין מישהו אחר, כי היינו שבעה אנשים, אין כמעט אף סיבה טובה שהדבר הזה... יהיה בתוך החברה. זה יקר להקים צוות שיווק, זה קשה להקים צוות שיווק, זה להקים צוות שיווק טוב אומר שצריך עשרה אנשים, לא יספיקו שניים, כי צריך, כמו בעולם שלכם, את ההוא שעושה את הקריאיטיב, ואת ההוא שדואג לזה, ואת ההוא של הלוחות זמנים, ואת המפיק, ואת הטה טה 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 טה, וצריך מישהו שמביא בטלוויזיה, ומישהו בעיתון, ומישהו בפייסבוק, ומישהו ב-PPC, וטה טה טה. הם כולם היו שמחים, המנכ"לים שלהם היו מאוד 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 שמחים, או לא כולם, אבל רובם היו מאוד שמחים לקחת את, את החתיכה של השיווק ולתת אותה במתנה שמישהו אחר יעשה אותה, אוקיי? אבל המגמה היא הפוכה. המגמה היא הפוכה, ואני חושב שזה, זו החידה. מה יכולים לעשות משרדי הפרסום אחרת? מה הם צריכים ללמוד? איך הם צריכים להשתנות כדי לבוא ולקחת בחזרה את הנתח שנקרא שיווק ופרסום מההייטק? ואני אומר לך שברמת העיקרון, א', זה אפשרי, ב', המנכ"לים ישמחו, הם ישמחו, זה כאב ראש. למה שהם בכלל זה? מחר נגיד, עכשיו הבורסה נפלה, חתכו אה, 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 תקציבי שיווק. כן. מה הם היו צריכים? לפטר. הרבה יותר קל לפטר מישהו מבחוץ, 
אבל הם כבר לא פיטרו מישהו בחוץ, כי הם לוקחים אצלם, יש להם כבר צ'אנל של יוטיוב, וצ'אנל של וידאו, וצ'אנל של זה, הם חכמים גדולים יודעים לעשות הכל בעצמם. גם היה קשה לגייס אותם, ויכול להיות שעוד שנייה... בדיוק, עוד פעם יצטרכו לגייס אותם. הם ישמחו בהרבה מהמקרים שמישהו אחר יעשה אותם. יש פה איזושהי אבולוציה שקרתה בצורה קצת תפוקה. משרדי הפרסום הרבה זמן, בזכות קורפורייטס, שהם לא סטארט-אפים והם לא הייטק, הם אמרו עליהם, הם אמרו להמשיך איתם, אוקיי? הם אמרו, הבנקים ימשיכו לממן אותי, וחברות הצריכה ושטראוס ואוסף, הם ימשיכו לממן אותי. הייטק חמודים כאלה. ומה שקרה, זה שמי שעקף אותם בסיבוב, זה או ההייטק עם עצמו שבנה את הדברים האלה, או כל מיני סוכנויות קטנות שנולדו כאילו, ואפילו לא מבינות בפרסום כמו שצריך. יש, יש, יש הרבה טינה, אני רואה, סמויה או לא סמויה, בין סוכנויות כאלה של PPC וכאלה, לבין חבר'ה ממשרדי הפרסום שלמדו בבתי ספר ו- ויודעים קופי כמו שצריך, ואומרים, אתם לא יודעים את העבודה, אתם עושים חרא של עבודה של פרסום, וגיליתם growth hacker, אה, וואלה, צריך לדעת לעשות growth hacking, אתם תלמדו אותנו, אנחנו מזמן ידענו שצריך לעשות growth hacking. נכון, כן. יש איזה מין כזה... זה, זה ויכוח גם ענייני, אבל שוב, יכול להיות שאני בא מפוזיציה, אז יכול להיות שתגיד, אוקיי, כי... שלא, לא, מה שאני כן. אומר זה, ש... אוקיי, הקורפורייטס עדיין משלמים את הלחם והחמאה, היום ההייטק גם יודע בטח בישראל שלם את הלחם והחמאה. אי אפשר לבוא אליו עם אותו חזה נפוח, צריך להיות הרבה יותר המבל. ואני אומר את זה עוד פעם מבפנים, בתור מי שהיה שמח לתת את התקציבים, במקום לבנות לעצמו צוות של עשרה אנשים, לפעמים שמח לתת את התקציבים למישהו אחר, צריך ללמוד לעשות את זה כמו שעושים את זה בהייטק. שוב, זה רק אופציה אחת. אבל... כן. ואז אתה תעסיק אצלך אנשים שיכולים לקבל כסף של הייטק, כי בסוף, אתה יודע, אתה משלם למישהו במרקטינג 20 או 30, בתור מעסיק, העלות מעסיק שלך זה עוד 35 אחוז, אוקיי? ואתה צריך לקחת אותו לסנטוריני <laughs> עם החברה, אוקיי? <laughs> והוא מתפטר, ויש לו בעיות, ויש לו צרות, ואתה צריך מנהלים, וטה טה 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 טה. אז הם יוכלו, גם שלמנהלים למעלה יישאר הרווח, גם שהם יקבלו משכורות טובות, גם לעבוד על דברים סופר מדליקים, וזה או שמשרדי הפרסום, לדעתי, ילכו, לפחות בארץ, ואני באמת לא מבין בתחום. אני ממציא עכשיו את, מתוך הגיוני הפרטי. או שהם ילכו לשם, או שהם יהיו במאבקים שהם... אני לא מוצא דרך אחרת לנצח בהם. אתה מבין? אני יכול להגיד לך שאחד הטרנד ה... הטרנד הוא לא טוב. אבל עוד אחד מהמגמות והטרנדים הוא באמת הטרנד של האימפקט מרקטינג, שהוא דווקא חיובי, שבה... הרי אומרים היום גם למשרדי הפרסום וגם לחברות המסחריות ולמותגים יש המון המון כוח. עכשיו, אתה יכול לנצל את הכוח הזה כדי לגרום לאנשים לקנות וכולי וזה, ואתה יכול לנצל, באמת, שמותגים היום לוקחים יותר ויותר אג'נדות, כי גם המותגים... עכשיו, גם את זה הם עושים בצורה צינית, כן, בגלל שדור ה-Y ודור ה-Z, הם היום הצרכנים הגדולים וזה חשוב להם, אז אתה... אחי, אם, אם בעיית האקלים תיפתר בגלל ציניות, I don't care, העיקר שבעיית האקלים כן, תיפתר. ו- ואז המותגים בעצם עושים קמפיינים ומהלכים ודברים גם אמיתיים שהם דברים טובים לעולם, לקהילה וכדומה, ואז למרות שאתה עובד על חברות מסחריות, אתה כאילו, כמו כאילו שאתה עובד על עמותות. כלומר, אתה עובד, פתאום אתה מגייס את הכוח למטרה חשובה. נכון. אז נגיד, זה גם מגמה שקורית. נכון. נגיד, לא, זה, זה מעניין. זה, 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 זה מגמה מעניינת, אבל היא לא ה... לא, היא, יש כל מיני מגמות. היא לא הלחם והחמאה. זאת אומרת, אתה צריך לפתור את הלחם והחמאה. That's my point. אם אתה ממשיך לבנות על הבנקים, אז בסוף אתה תעבוד עם לקוח שהוא גדול, חזק, הוא יכול לקחת החלטות שאתה לא אוהב. מה שנקרא, תשים לי פרחים ברקע, תגדיל לי קצת הלוגו, הוא יכול לעשות לך את הדברים האלה, אתה לא, אתה לא זה. וליד זה, יש חברות הייטק, או בייחוד סטארט-אפים ו- וקצת יותר גדולים, שהם קצת יותר נועזים, הם בדרך כלל גם גלובליים, 
לא רק מקומיים. אבל מה שאני אומר, שגם בנקים שהיום נתפסים כחזירים, בנקים, זה עוד, זה עוד לא ממש קורה, זה, אצלם זה עוד קורה אחרון, אבל הם יכולים להגיד, אני כמותג אמיתי, לא רק בפרסום, אני מאפשר, אני אה, נותן ל, ל, לאנשים אה, לצמוח, אני סומך, אני נותן להזדמנויות לקשה אין להם, אני, זה התפקיד שלי כבנק. כן, כן. ואז אתה מבין, ואז גם אתה כפרסומאי, אז הכל הופך להיות הפוך. נכון, נכון. אז, אבל אז זה... זה גם משהו יותר איטית, היא קורית, אנחנו נכון. רואים אותה ב, בעולם, אבל נכון. זה גם דבר שישנה את זה, כי פתאום הפרסומאים יהיו אלה שמפיצים את הטוב, ולא אלה נכון. שעוזרים לחזירים. אגב, בנק פועלים הזמין מאות עותקים לראש השנה. הם קראו את הספר, הם יודעים והבינו שהרבה מהמנהלים בבנק לא מנהלים בסגנון הזה, ויש שם כמה אנשים מאוד מאוד אמיצים שאומרים, אנחנו רוצים להזיז קצת את המחט לשם, אנחנו רוצים קצת לעשות את השינוי, ויהיו פה פתאום מנהלים צעירים שהמנהלים הבכירים אולי לא מתנהגים כמוהם, ואולי יהיו קצת, אתה יודע, זה, אבל אין מה לעשות, העולם הולך לשם. הזכרת לי עוד שאלה אחרונה של רועי כהן, והיא קשורה גם לזה, של איך אתה מקדם בשיווקית, האם תכננת סוג של תוכנית שיווק לספר החדש? אז אני אומר, הרעיון הזה... פה נגיד, חלק משיווק. כן, אני בא לכמה פודקאסטים לספר. איך בנק הפועלים שמע על הספר הזה? מה שעשיתי זה לקחתי את הטיוטה הכמעט סופית, ופשוט שלחתי אותה לכל מיני נשות HR שאני מאוד מאוד מכבד. כן. אני לא יודע איך קוראים לסוג הפרסום הזה, אבל אתה יודע. נתתי להם את הספר כאילו בחינם, אפשר לחשוב. כי אני הבנתי שהן הדלת שלי לארגונים, כי הן הרבה פעמים נמצאות יותר קדימה מהארגון עצמו במחשבה שלהן. בגלל שהן מתעסקות בגיוסים ופיטורים, הן מרגישות את הבעיות, ולהן באים להתלונן כשקשה, הן מרגישות את הבעיות כאילו בידיים שלהן. אז במוח שלהן הן מפותחות. צעד אחד או שניים או שלושה קדימה, יותר מהאלה שרק עסוקים ביום-יום. זה מה שהם מתעסקים כל היום. כל היום מתעסקים בבעיות של עובדים. עובדים באים, עובדים הולכים, עובדים מרוצים, ו- עובדים לא מרוצים. וגם שיווקית זה נכון, כי אם היית שולח להם את הספר, אומרת, אני שולח לך את הספר מתנה, כדי שאולי תזמיני אחר כך לזה, היא לא הייתה קוראת את הספר, סביר להניח שהייתה מורחקת. אם אתה שולח, אתה אומר, תקשיבי, אני שולח לך את הדראפט, אני אשמח שתקראי אותו ותייעצי לי מה פה, אז גם מה שדיברנו קודם, אתה מרגיש את האחריות, היא מרגישה משמעות, אני עוזרת. עכשיו אני חלק מהספר. נכון. אגב, אני, יש מישהי... עכשיו גם שיווקית זה קצת ציני, אבל שיווקית, עכשיו היא תמכור את זה בבנק הפועלים, כי היא כבר שותפה לספר, היא... אבל היא זה לא נע... ציני, הם... לא, הם... אני אומר, זה כאילו... הם זה... באמת הכניסו, הם נכון, באמת נכון. טיפים טובים. נכון, נכון, <laughs> אבל אני אומר, זה גם עוזר שיווקית, זה הרבה פעמים... כן, אבל הנה, תראה עוד פעם רגע, עוד פעם, נתנו דוגמה לאיך מערכת יחסים בין שני אנשים, זה בסוף ווין ווין ווין. כאילו, כולם, זה טוב לכולם, זה טוב לארגון, זה טוב לבן אדם בצד הזה, וזה טוב לבן אדם בצד הזה. אפשר להיות ציניים, אני אומר, אפשר לעשות את זה מאהבת מרדכי או משנאת המן, או מציניות או לא מציניות, it works. כאילו, שיתופי פעולה, אה, אה, לעבוד ביחד, שאני אסמוך עליה שהיא לא... לסמוך עליה, פעם, אתה יודע, סופר היה אומר, מה זה, אני לא מוכן, אני של... שלחתי לה PDF. יכולה לעשות send to all, נכון? כאילו, מה, אני אלך לתפוע אותה, אני בחיים לא אזכה. אני כבר עשיתי דרך הגבול. דרך אגב, שלחתי את זה לכל התעשייה כבר, את הספר ששלחת לי. אה, ברור, ברור לי. חבר'ה, אז כולם, לרדת לעמוד 50, יש בחינה ב... רגע, אז תגיד, אבל בכל זאת, איך משיגים להיכנס פשוט לאתר שלך? 
מי שרוצה לקנות... בטח, בטח, בטח. אתם יכולים לכתוב בגוגל הספר הקטן למנהל החדש, או למנהלת החדשה, או למנהלים החדשים. אני בטוח שהוא כבר עולה ראשון. אם לא, אז באתר שלי תכתבו העולם החדש, ויש שם אתר על... עם מלא תוכן, אגב, בלי קשר לספר שלי, שאתם תוכלו ליהנות ממנו. אם כותבים בעולם החדש בגוגל, אתה מספר אחד ב-SEO? אני מניח, לא יודע. העולם החדש? תשמע, okay, כן. שנים של uh, תוכן, זה בסוף uh, עובד. איך בודקים פה? באינקוגניטו אנחנו בודקים? אז, אז אחד... Uh, אולי, uh, אולי קולומבוס לפניי, אתה יודע, מגיע לו. <laughs> כדאי ומומלץ, כן. ואתה בונה באמת יותר שאנשים יקנו את זה לעצמם, או שארגונים יקנו כאילו בחבילות? שנייה, אני רק, אומר, אני רק רוצה להגיד ש... אה, לא, זה לא, זה ברייב. זהו, אני ניסיתי להעביר את הזמן בזמן שאתה... סליחה, 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 סליחה. שאתה מחפש. לא, כי באמת שמו את קולומבוס מעליי, אני רק כאילו, אתה יודע, מגיע לו את הכבוד. העולם החדש ויקיפדיה, העולם החדש סרט ויקיפדיה, ואז? ואז אני. יפה. ואז משהו בנטפליקס. אם תחפשו ליאור פרנקל בגוגל, בטוח תגיעו. נכון. נכון? אבל זה לא רציתי להגיד, כי גם לאתר שלי לא קוראים ליאור פרנקל. קוראים לעולם החדש. עולםחדש.com? מה יש לך? לא, יש לי frnkl.co, כן, זה כאילו קשור לפרנקל. כן. היה thefrankel.com, הגעלתי את עצמי, אז החלפתי את זה ל-frnkl, שזה קצת יותר קריפטו מ-thefrankel.com. The new world, מן הסתם אין, לא שום דבר. אבל לא חשוב, הגענו לשיחה על מיתוג... תיק עבודות.com היה לי. כן? אף אחד לא חשב. יאללה, אנחנו כבר בשעה... היו פעם URLים בעברית. אה? היו פעם URLים בעברית, זה תפס לכמה דקות. זהו, אנחנו כבר בשעה 47. תודה רבה. איזה כיף, אני רק רוצה להגיד למי שהוא לא מנהל או לא חושב להיות מנהל, הדבר שאני כן אשמח לפרסם אותו לעצמי, זה תקנו ספר כזה למנהל שלכם ותשימו לו בתיק בלי שהוא יודע. אוי, זה רעיון טוב. כן. זה רמז כזה קטן, אמרת שיש שאלה אנונימית קודם, אז רמז אנונימי כזה שאני חושב שאתה יכול להשתפר. פעם כשהייתי בן 14, בחברה הראשונה שלי, אימא שלה קנתה לי דאודורנט. אבל, אבל היא סיפרה לך או שהיא החביאה, פתאום היה לך מתנה בתיק? לא, לא, באופן רשמי, אבל כמו שאתה אומר, זה כאילו... רמז. שימו לו את זה על שולחן ותברחו, שלא ידע... בדיוק. יאללה, תודה רבה. ביי. ביי ביי.